0: Udělal to parádě pořčinu. Je to gol! He's got plenty of pace for Borski. And can he
1: find the finish? To je to. to,
2: Ještě než přiveze Santu Klauze z přežení sobů, byl tu jeden los. Proběl v Bukurešti a českým fotbalistům přinesl dva rozbalené dárečky a jedno překvapení. To ligové kolo moc gólových prezentů nepřichystalo, ale i tak bude ve Fotbal Focus Podcastu rozhodně o čem mluvit. Hezký den. Ve studiu vítám Radka Špriněra z Deníku Sport. Ahoj. Karla Heringa z magazínu Football Club. Ahoj. A tradičního glosátora Pavla Jahodu z webu ČT Sport. CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Hinek Roleček. Onen Bukureštský los určil Česku jako soupeře na EURO Chorvatsko, Anglii a někoho ze čtveřice Srbsko, Norsko, Izrael a Skotsko. Radku, jak jsi s tím spokojený?
1: Jo, kluci, nevím, si na mě to je úplně správná otázka. Jo. Spíš že se měli ptát Jaroslava Šilhalého, jak je, jak je spokojení s losem. E, nicméně, nicméně ta skupina e, je velmi těžká. E, z druhé strany je samozřejmě atraktivní, protože tam je Anglie a a Chorvati mají taky super tým. Uvidíme, e, kočeši dostanou e, z toho play lidi národů. Já si myslím, asi to, no, asi jako, nebudeme si stavět nějaké vzdušné zámky, si myslím, a, a budeme se asi prát o to třetí místo. By, byť si myslím, že třeba ten tým může být nějakým jako nastavení. V tom, v tom černu že, že třeba by Mohy jako odehrát třeba s chorvatským jako dobrý zápas a třeba udělat nějaký bod nebo je porazit jako stát se to může je to turnaj nebo jeden zápas nebo jeden zápas jsem se krátil špatně o tři zápasy ve skupině, ale prostě může se v tom jednom zápase vždycky něco stát a můžeme jako favorita potrápit. Nevěřím úplně moc, že bychom ve Vembli proti Anglii, uhráli nějaký body, to asi s tím moc počítat nemůžeme, takže pro nás bude důležitý ty zápasy s tím Chorvatskem a pak s tím čtvrtým účastníkem ty naší skupiny.
3: Samozřejmě těžký to je, protože je tam finalista mistrovství světa, semifinalista mistrovství světa, takže. Z toho pohledu je to velmi, to bude velmi náročné, ale jako když to vezmu obecně, předlo se hodně řešilo, nikdo nechce A3, nikdo nechce do baku, nikdo nechce cesto, tak z toho pohledu třeba i pro fanoušky, i pro ten, i pro ten komfort toho týmu je to velmi dobré, že je to vlastně v rámci, v rámci Británie, v rámci, rámci ostrovů. Já jsem, třeba mě tohle velmi vyhovuje, a jinak souhlasím, souhlasím s Radkem, ono v podstatě v finále u vozovkách bude hned ten první zápas mm. proti jednomu z toho zmíněného kvarteta. Chorvatsko, tak jak říká, tak jak říká Radek, není to, je to velmi silný tým, ale myslím si, že právě ten styl náš, ten náš herní styl, je to tým, se kterým jsou schopni třeba zopakovat výsledek, zopakovat výsledek z Francie, byť tam to bylo po průběhu, který bychom asi neradi viděli znovu, protože dlouho to byla jedno, jednostranná záležitost. No a samozřejmě Anglie. poslední zápas ve skupině to bude... To bude hodně náročné, zároveň už zase, může to být v situaci, kdy bude Anglie mít 6 bodů, třeba bude někoho chtít prostřídat, protože třeba bude mít, vzpomněme si na mistrovství světa, Já tam už vlastně Anglie ten poslední zápas ve skupině hrála, hrála z Belgii a neměli o co hrát, jo? takže uvidíme samozřejmě, jak to je, ale jako sečnovalo potrženo atraktivní pro fanoušky, z mého pohledu velmi dobrá skupina, co se týká uh, jejich cestování a tak dále a zároveň pochopitelně těžká. Ještě, když,
1: ještě do toho skočení třeba nebude chtít být Anglia na prvním místě v té skupině, ale tam se dostaneme.
4: jak říkala Radek, je to o jednom zápasu, je myšleno, nehrajete s tím soupeřem dvakrát, ale jednou, plus musíme přijmout nebo vzít potaz fakt, že je to pořád půl roku do, do toho samotného turnaje můžou hrát faktory jako zranění, teďka si můžeme říct Anglie má takový tým, Chorvatsko má takový tým, ale skutečná síla se uvidí až právě před tím turnajem, když se můžeme bavit o tom, který hráč je ve formě. No. Naopak, že teďka vidíme silnou kostru slavě, bude za půl roku stejně dobrá, potom, tom, co nebude hrát v evropských pohárech. Naopak, třeba Patrik teďka dal gól, vypadá to, že si říká v Lipsku o stabilnější pozici nebo o začíná ukazovat ty kvality. Takže se můžeme bavit, že za půl roku Česká republika bude mít útočníka, který bude v naprosto skvělé formě. Takže tohle jsou takové ty faktory, o kterých teďka můžeme teoretizovat, ale faktem je, že uvidíme v plné kráse i za půl roku.
3: Co, co je důležité, je připomenout, že vlastně postupují i třetí týmy některé. Že? A víme z toho posledního eura, že v podstatě ten základ je vyhrát jeden zápas, mm. jo. Když se získá ten čtvrtý bod 4 čtyřmi body, už se víceméně je velká pravděpodobnost, že to bude stačit na, že to bude stačit na postup. To no, mi stav... zase
4: ta skupina naše celkem jako řekněme naprd, protože když se podíváš, koho máme, jak jste tady zmiňovali, finalista mistrovství světa, semifinalista mistrovství světa, a když to schop srovnáš s některými skupinami, které má Španělsko, kde je myslím Polsko, Švédsko, kde je velice pravděpodobně plus ještě čtvrtý tým, o který tuším, že nevíme. Respektive z ty další skupiny většina je taková, tak nastavená, že se nabízí, že se ty týmy bude to hodně vyrovnaný. Hmm. Tam mi přijde, že i ono to třetí místo v tomhle směru, ano. Je to vypadá to strašně dušelo z mých očí, Ta naše skupina v tomhle směru úplně není jako takzvaně easy breezy na to, i dosáhnout, když to porovnám s kondit nebo se situací v jiných skupinách. Hmm. Že čekám, že... Ale jak říkáš, no podstatě, nebo jak jste to říkal, ty Radku, Klíčový zápas je ten první tam. Jak pokud to nevíde, tak si myslím, že už nechci říct, že je konec, ale bude se to horko těžko napravovat.
1: No, jednoznačně, ten první zápas prostě ten bude i o takové atmosféře toho týmu. Jako já si nedovedu představit, nebo nejde, že se dovedu si to samozřejmě představit, ale, ale prohrát první zápas, mm -hmm. uh, tak prostě pro nás to mistrovství de facto končí. Jo? To je jako, nevím, co by se muselo stát, aby, aby uh, my jsme vlastně mm -hmm. prohráli první utkání a měli před sebou ještě Chorvatskou Anglii. I pro tu prostě zvládnout to první utkání, vyhrát ho, udělat si prostě pohodu, náladu v tom ústvu a, a prostě jít po těch favoritech, no. to jako...
3: V Polsku to zvládli, tam hmm, prohráli hmm, vlastně hmm. A, a v posledním, s Ruskem že v posledním kole porazili Polsko doma, jako domácí Polsko, ale samozřejmě Anglie, jako taková, nebo to Chorvatsko, jsou výš někde, než bylo Řecko a, než bylo Řecko a Polsko v tom. tom. Ten první zápas tam bude zase i nevýhoda, vlastně těch není mnoho hráčů, jo? neskušenost z těch velkých turnajů. A přece jenom ten poslední byl před čtyřmi lety, bude tam pár mm. hráčů, ale, ale třeba z těch, co, co jsou ze Slávie, tak mají zkušenosti samozřejmě z Evropy, ale tohle bude zase ještě něco jiného a tam tolik zkušených hráčů nebude, což může být právě při tom prvním oťukávacím zápase, který je ale zároveň nejdůležitější, tak to mm. může být nevýhoda.
4: T to je podle mě jako hodně smutné, smutné, nepříjemné na tom losu, že první zápas vyšel právě na ten tým z toho, který ještě neznáme, protože ty první zápasy obecně bývají takové nevyspytatelné a ty týmy se aklimatizují. Ať by to, kdyby to byla Anglie, tak si myslím, že by jsme měli možná největší šanci. Když se to řekne, teda když si vzpomeneme na kvalifikaci, kde ten první zápas ne, úplně nedopadl, tak to vypadá možná neúplně reálně, ale pak si myslím, že na tom velkém turnaji první zápas si často nabízí nějaké překvapení nebo remízy, že ty týmy... týmy Protože máš na něj nejvíc času tak, se připravit. Tak, tak. Ty se
3: vlastně dva měsíce nebo celé to soustřední si připravuješ hlavně na ten, na ten první zápas po taktické stránce.
2: Takže podle vás, abych to shrnul, je to spíše horší, horší varianta. Lepší by bylo začínat s tou Anglií. Připomínám, že třeba Máme rozdílné zkušenosti z minula. 2004 začínalo se s Lotyšskem, těsně se teda vyhrálo. Hmm. Naopak 2006 začínalo se se Spojenými státy vlastně, tam se sice vyhrálo, ale potom ten rozhodující s nejsilnějším... 2016 zpěrem. bylo zase Španělsko, jo, že? Ano. To,
3: to, to pro změnu. Takže ano, ty zkušenosti, jsou, ty zkušenosti jsou jako střídavé, záleží právě, jaký tým e tam zrovna v tu chvíli je, 2004 byl zkušený tým, že jo, tam jsme byli jasní, jasní favorité, takže opravdu záleží na tom, jak se ty věci sejdou. Pro nastavení tady tohoto týmu, který, jak jsem říkal, není úplně zkušený, co se týká eura, jako nebo zkušenosti tady z těch velkých turnajů, tak možná, možná je že nechci říct nevýhoda, ale asi by bylo, Ochloupek, lepší začít s někým z těch silnější, trošku si to otrkat, protože když by byla, jak říkala Radek, když by byla stráta z Anglií na úvod, a samozřejmě nesměla by to být nějaká blamaš, ale v březnu, tak to není, že by někdo tam maroval hlavy, jo? jako s těmi body by se tolik nepočítalo, ale zatímco když přijde neúspěch hned v tom prvním zápase proti outsiderovi, tak už, tak už to tady padlo, no?
2: tak už se to bude hodně, hodně těžko do, dohánět. Bleacher Report označil český tým za druhý nejhorší ze všech jistých účastníků. Souhlasíš, Pavle?
4: Tak pokud se podíváme na ty ostatní týmy, tak těžko se hledá nebo těžko. Ono, když se podíváme na nějaké velké jména v českém týmu, tak úplně jich mnoho nenajdeme. Je teďka, jak jsme zmiňovali, ten tým je postavený, nebo dlouho se zmiňuje, tým je postavený na Kostře ze Slávě a blíčer Report jsou podle mě, je to anglický web, tuším. Nebo možná americký, ať tak nebo tak, myslím, že úplně ta znalost toho kádru českého týmu úplně nebude tak detailní, jako když se podíváte na ostatní reprezentace, kde vám vystřelí jména jako Modric, Kane, mohli bychom pokračovat dále. Takže ono možná je vlastně dobře, že ten tým je pasován mezi, řekněme, outsidery, než kdyby měl být pasován mezi černé koně. Já vím, že to asi nikdy nenastane na euru, že by někdo někoho podcenil, ale jenom ten faktor, že o českém týmu se mluví spíš jako o tom, který by neměl uspět, vlastně nějakým způsobem i snižuje z toho tlak, nebo snižuje nevytváří to takové obří očekávání, které byly vázené na určité eura. A pořád si myslím, že teďka napsat, že český tým je druhý nejhorší skutečnou sílu. Vidíme za půl roku, kdy může být spoustu věcí, Jinak může to být i horší, můžeme být nejhorší tým. Pokud se někdo zraní z těch klíčových postav, naopak to může být lepší. Takže zatím je to. A navíc bych to řekl takhle, myslím, že kdybychom to psali čeští novináři, nebo slovenští, nebo němečtí, tak to tabulka vypadá taky. Jinak je to pořád subjektivní hmm. názor toho autora, který si třeba vypíchne určitou danou věc. Takže je to vlastně, je to názor, ale že bychom měli objektivně
1: říct, že to tak je, to asi úplně bych si netroufl. Fajn, fajn tabulka, jak říká Karol, je to show hmm. a hra. A musí se prostě s těma věcma pracovat a prostě dělá se to v médiích jako... Takže, takže jako já, já to respektuju, byt s tím jako nesouhlasím a především si myslím, že, že český tým ukázal během té kvalifikace, že dovede hrát týmově, mm. jak jsme se přesvědčili. Na mistrovství se ta, tak jaký týmy tam uspěly. Ty, které hráli maximálně týmově sice měli uh, taky ve svém středu jako velký individuality, který my třeba úplně takový mm. nemáme. Ale, ale prostě ta týmová zase, zase to bude základ prostě úspěchu na tom turnaji a v tomhle já našemu týmu jako fakt jako hodně věřím. No. Ja, jako na...
3: Měž být turnajové, jako když bychom měli nějak se bavit <coughs> o turnajovém mužstvu, tak jako tohle sedí, jo, protože tam opravdu mm. potřebuješ vytvořit i tu, i tu atmosféru, i tu, prostě ten tu soudržnost a tak dál. by to všechno zní jako strašně, jako strašně velký kliše, ale já jsem včera mluvil s Karlem Poborským kvůli jednomu rozhovoru a právě se tam hodně probíralo, probíralo Euro 96, protože to bude pro nějaký magazín z ciziny, který se věnuje Euro 96. A právě tam byla i otázka, když žili do Anglie, tak byl jasně, ten bylo 16 týmů, že jo? nebo 8. 8. 16, 16. Jo, 16, pardon, 16 a jsem bylo čtvrtfinále, jasně a bylo asi 151 jedné na Čechy, byli největším největším outsiderem prostě před, před turnajem, což a víme jak, to, víme, jak to dopadlo a zase bychom to viděli, bychom to viděli i u těch následujících mistrovství, takže tady ty věci jsou v pořádku, že se rozebírají, jo, a ale, jak říká vláda Šmidserpane, nebo spousta dalších pravda leží na hřišti, tam se to prostě opravdu musí sejít různé věci a, a bude to Samozřejmě, že nepostoupí do, do čtvrtvinále jenom těch osm nejlepších podle, podle kurzu, že se to tam promíchá.
4: Tak ono stačí vzpomenout poslední euro na, na Island, co předvedl, kam došel tým, který hmm. si myslím, že v té době byl taky úplně ode, nebo nebe, nebe, papíru. Oni
3: byli, na, oni byli jako na vzestupu, ale nikdo že, s nima no nepočítal, že tak dojdou, jako, že dojdou ale, ale k ním třeba máme uh, jako podob. Mm -hmm. Podobně v tom smyslu, že je to hodně záložený na tom, na tom týmu bez nějakých Přesný, velkých, velkých jmén, Byť Tam samozřejmě oni mají nějaké hrače, hrající v, v předních ligách, ale nyní, je to, ale to, bylo to vlastně taky založené hlavně na týmu. doba našeho,
4: že máš mm. tam Gilfisy Gursona, který byl jméno, ale že bys řekl, že to je tvář Eura, bys rozhodně netvrdil. Takže určitě v tomhle se dá, jak zmiňovali kluci, týmovost bude asi klíčová stránka.
2: Karle, je výhoda, že český tým narazí na týmy, které z nedávné doby zná. Připomením, že z Anglií se utkal kvalifikace a z Chorvaty na posledním euro.
3: Samozřejmě s tím Chorvatskem může to hodně, hodně daleko, ale minimálně aspoň těch hráčů vědí, jaká je jejich kvalita, co se týká Anglie. Určitě se to dá brát jako výhoda. Myslím si, že i Gareth Southgate právě po, po losu, když byl dotázán, tak řekl, že vlastně to bere jako tak, že u tady ty dva soupeře nemusí strávit až tolik času u videa, jako u jako toho čtvrtého, podle toho, kdo to, podle toho, kdo to bude. Takže je to, obecně se to dá brát jako, nevím jestli jako výhoda, ale spíš takový jako plus, jo? Že, že prostě i ty hráči mají v živé paměti a tím spíš, že vyhráli doma nad Anglií, tak, tak do toho můžou jít s větším sebevědomím, než, než kdyby oprvé, opravdu poprvé po 25 letech nebo po kolika letech na Anglii narazili. Takže tohle určitě není něco, co by bylo naše
4: nevýhoda. K v případě Chorvatska si se to moc brát, protože no. když ty týmy jsou kompletně odlišné. A teda v případě trenérů a český tým je hodně odlišný. A že jsme Chorvatsko, co ten, ta, skotka, vlastně ta kostra toho celku za ty, kolik to je, za čtyři, čtyři roky udělala, jaký progres, kam došla, co ty, kam, ty hráči v současnosti hrají a co mají za sebou, tak je to už taky trochu o něčem jiném, že bychom si řekli, jo, z toho zápasu se dá vycházet, když to bylo 2 -2. Karel už to tady nakousl.
2: Pavle, myslíš, že může být pro český tým lepší, že odehraje skupinu na Ostrovech? Připomínám, že dva zápasy má Glasgow a jeden v Londýně.
4: Já si myslím, že primárně, jako, je to určitě lepší, než to, co hrozilo, kdy tam hrozilo Řím, Baku, Řím, nebo jak to bylo, nebo obrovské cestování po Evropě, ať už z té, jako, pohodlnosti celé té, na toho národního týmu, taky z pohledu fanoušků, přece jenom? E, Tuším, že když jsme se bavili po zápase Slávě s Interem, Milan s Petrem Šedivým, tak říkal, že reprezentace rozloží tábor tam, kde bude hrát dva zápasy, což by mělo být poblíž asi Glasgow v tomto případě. A to, že hrajete první dva zápasy v Glasgow, jestli se nepletu a až na třetí letíte do Vemble, je v podstatě asi ideální scénář, který mohl tak. ideální scénář, který mohl nastat. Hmm? Asi, hmm? asi v podstatě, když se na to podíváme na ty možné scénáře, které mohly nastat, tak tenhle je vůbec asi ten nejpříznivější, co se týče cestování a co se týče řekl bych i prostředí. Pokud by ještě dokonce postoupilo Skocko, tak to bude obrovský zážitek ať už pro hráče, protože první zápas je Parku proti domácím třetí zápas, nevím, byli proti domácím a obě ty města by tím obrovsky žila. Tohle... Celkově
3: by tím ostrovi tím žili, tak. protože Anglie, Skocko prostě to je tak to by byl... obrovská rivalita, Přečně. že to by bylo úplně Já, dokon... Já si myslím, že tohle by byl
4: dokonalý scénář, i kdyby pro, a my jako teďka ne, neřešme ani týmovou věc, ale pro fanoušky by to muselo být úplný terno a stálo by to asi za každou korunu ten zápas vidět. Ale, abych se vrátil úplně k tomu, co jsem říkal co se týče cestování. A myslím, že mají zázemí a celkově prostředí. Je to vlastně asi nejlepší skupina, pokud to bereme jenom tahle, v tomhle směru. Co další připomínka,
2: je hudra 96, tam tuším, byli taky skotové angličané vidné ano, ano, slavná, slavná golová <laughs> oslava, Gazi. Radku, je podle tebe spravedlivé, že Anglie všechny zápasy odehraje doma na dobře známém stadionu ve Wembley. Je pravda, že tohle se týká tedy nejenom Anglie, ale i některých dalších účastníků Eura.
1: No, přiznám se, že osobně s tím mám trošku problém. No. Že kdyby to bylo 2 plus 1, tak, tak by mě to přišlo uh, spravedlivější. No. Prostě já nevím, kolik šest týmu odehraje, odehraje uh, mm -hmm. tři zápasy uh, v domácím prostředí. No, jako není, není to úplně košer určitě jako ostatním, ostatním ústvům. <coughs> Jak říkám, no, mohlo to být, mohl ten systém mohlo být vymyšlený vymyšlené trošku jinak. A, ale prostě tak to je, no. jako nemá, se, jako nemá se v tuhle chvíli jako cenu nutím nějak jako zabývat a, a říkat si, jako, že, že ten systém tu jde proti nám. Prostě musíme musíme prostě mít před Anglí takový počet bodů, aby, aby jsme měli naději postoupit ze skupiny, nebo aby jsme třeba postupovali v tu chvíli z té skupiny a nezabývat se tím věcmanu. Každopádně, to, každopádně on i ten žeho systém kvalifikace prostě byl hrozně jako složitý i ten samotný los. Já myslím, že taky se o tom ještě budeme bavit, mm. my když jsme to třeba dáli dohromady, jak jsme to třeba konzultovali s UFO nebo s Jardou Kolářem na fačku, který má tyhle věci hrozně v malíku. A, a, takže <coughs> bylo to složité no a, a se hlavně těším, když už ten turnaj začne. No. Ale <laughs> já
4: jsem si řekl, že, že se těší, až skončí.
1: Ne, ale... <laughs> <laughs> já se těším, těším.
4: Těší, 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 no. Ne, tak to, když jste tak oplodil jak se člověk vždycky těšil na ten akt toho losu, jak to tam budou tahat, tak najednou mm. to bylo vlastně naprosto. Teď
3: pomalu by měl tušku gumu a furt no, to tam. Jako, jako
4: vlastně mi to přišlo naprosto no. strašný, že z takový to, na co se stěšil, tak teďka to bylo jen takový, a jo, taky vy jste jasně jdete tam, vy jste jasný, že jdete tam. Takže spíš čekal na to vůbec, který tým bude někam zařazený. Vznikla z toho samozřejmě skupina F která bude jako velký, velká pecka. A na co Myslíš se... Německo, Bratě, Portugalsko? A... a hrozí tam ještě tuším někdo z té jedničky dokonce. Kdyby se Rumunsko vlastně vyhrálo, ten postup, tak se posune do jiné skupiny, myslím do C -čka a za, do Fka zajede někdo jiný, nebo naopak. No to je jedno, každopádně to, na co jsem se vždycky těšil, před tím eurem, jak zmiňuješ, kromě fotbalu, tak na ten los, jak... tak pro mě to bylo úplně... Propad dolů, nechci říct dehonestace, ale vlastně zklamání celý tenhle formát, A to, že zdáte soupeře, dobře zdá, taky nejí nic moc, kdy mm -hmm. by, podle mě v téhle době by trenér zatím měl začít jako i přípravu na, na, na základě soupeřů třeba připravovat nebo upravovat a počistě pracovat na to, jaké soupeře hráče můžete sledovat detailně z kádru soupeřů a místo toho budete čekat na to, až se v řeznu to vyloupne. No, je to celé takové.
3: A je omezenější vlastně hmm. výběr soupeřů na přípravu, že do, hmm. do
0: v březnu.
2: Dobře, pojďme se podívat na uh, Anglii ještě zevrubněji. Karle, nebojí se, že český tým může potkat ve Vembli podobný osud jako na začátku kvalifikace?
3: Já věřím, že ne, nebo doufám, že ne. I z toho důvodu, že už si to vyzkoušeli. Ono opravdu je rozdíl, když přijdete poprvé poprvé do Wembley. Neříkám, že ta atmosféra je nějaká, jako, že by vás dostala do kolena, ale prostě celkově to na vás působí jinak, myslím si, že už si vyzkoušeli s jakou taktikou asi, asi nenastupovat v takovém zápase a znovu říkám, tím, že je to třetí zápas, tam může hrát ještě spousta faktorů vliv na to, ať už postavení Anglie v tabulce a tak dále, takže nemyslím si, nemyslím si že, že by se to mělo opakovat, byť teda, eh, znovu, znovu opakuju, ta kvalita Anglie je jako extrémní nebo enormní a, a narůstá. Když vidíme ty hráče, kteří se, kteří ještě třeba na jaře e, hrávali v buď druhou ligu, nebo, nebo nenastupovali pravidelně. A teď vidíme ty mladé kluky z Chelsea, jo? kde jaké výkony e, předvádí e, Abraham. E, bude tam, budou tam Tottenhamu, který si myslím, že půjde, e, půjde zase herně nahoru, nebo ty hráči, že se, že se probudí. nebo tohle. Takže jako bude ta, ta, její síla, ta její síla je extrémně, extrémně vysoká a pro mě, já neříkám, že jsou pro mě největším favoritem, ale, ale řadím jenom, když to vezmu takhle v Patra, tak prostě pro mě třeba Belgie jako jednička a pak už bude skupina týmu jako další favoritů a tam řadím Anglii.
4: Je to obrovský silný soupeř, na druhou stranu zkusili si, že se proti němu dá hrát, pokud, a když vzpomeneme na ten zápas ze Wembley, kdy to bylo 5-0, tak dlouho to bylo 0,0 0, -0 se do té obrany nemohla dostat, ale pak reprezentace víceméně odpadla, takže já jsem skutečně zvědavý, jak už to teď myslím vykopl na začátku rady, kdyby Anglie měla 6 bodů nebo to tak nějak nastavené tak jestli by skutečně se nechtěla ubránit tomu faktu, aby nemusela protože pokud vyhrajete naši skupinu tak za odměnu jdete na druhý tým skupiny F, což je prav s největší pravděpodobností bude jeden z tri a Německou <laughs> To to by bylo dobrý. Německo, Francie, Portugalsko, což úplně není odměna, kterou chcete dostat za to, že vyhrajete skupinu. Takže já, jako ono se asi ze stránky nějakého fairplay mělo říct, hrají vždycky naplno, ale já myslím, že to i jako nějaký způsob taktiky ve finále může být, protože je, protože druhý tým, tuším, jde na druhý tým ze skupiny Španělsko,
1: Švédsko, Polsko, no, tak jako to je přece jenom trošku přijít. Jako lepší. Já když nad tím přemýšlím, tak já si myslím, že ten březnový ten zápas té Anglie, tak jako Tomu našemu týmu jako může, může hodně pomoct, jo. Už, už jenom v tom, že, jak to řekla Kara, že si vyzkoušeli, co to absolutně nefunguje jo. No. a jakým způsobem tam jako nemůžou hrát. Navíc jako ten tým vlastně, a přiznal to i teď Jaroslav Šilhavý, když jsme s ním dělali rozhovor, rozhovor po té kvalifikaci, tak, tak přiznal, že když jsme se na nějaký milníky nebo důležitý prostě body v té kvalifikaci, tak jedno prostě zápas Anglii, tam jsme zjistili, že takhle nemůžeme hrát. Mm -hmm. jo. I od toho samotného týmu přišel impuls, že prostě my nechceme hrát jenom v hlubokém bloku a vlastně jenom prostě se přesouvat a, a, a prostě mít k tomu zápasu takový pasivní přístup, je, že i samotní hráči, ať slávistí, nebo on mluvil uh, hodně o teď mě to jmenuji, Pavel Kadeřábek, že, že sami za ním, za ním přišli za trenérem a říkali, hele my jsme zvyklí hrát vejš na hoře a a uh, bylo by fajn, jsme to také hráli v Nároďáku. Takže prostě Šilhavý jako na tohle slyšel a upekli nějakou taktiku a ten tým jako se měnil, jo. především tím samotným prostě přístupem k týře, tou, tou jako změnou filozofie a, a takže prostě naši přesně vědějí, co, co nemůžou v Anglii hrát a, a ten tým navíc si myslím, že už, že už nic takového tam jako ani nepředvede. Jo. Neříkám, že to, neříkám, že já nejsem angličtina, že někam do kouta, nebo to, jo, to jako nejsem, nejsem naivní, ale, ale nevěřím tomu, že bychom tam odehráli tak, tak špatný zápas, jako v tom březnu, a, a nevím, při nějakým schodě náhod, třeba jako se nám může toho výsledku jako výstavat. Jako,
2: a prohoďme ještě pár slov o Chorvatsku, Pavle. Změnil se ten tým od finále mistrovství světa podle
4: tebe? Lehce, Když skončil v podstatě Manjukic, skončil Suba Šič. Uhum, to zase budu bytej za to. Takže Manžukič a spol. <laughs> a další hráči, které bych nechtěl jmenovat. <laughs> Ale zase, když se podíváme na ten, kdo tam přiběl, ať už to je Petkovič, Oršič je Vlašič. Prostě mm -hmm. to jsou hráči, kteří mají pořád to nejlepší před sebou, respektive se dostávají. I díky tomu, že zase vidíme, jak my mluvíme často o slávi, jak získává vlize mistrů zkušenosti, jak ti hráči začínají hrát líp, jak dokážou si, troufají si na větší soupeře líp víc, tak vidíme to samé na Dynamo Záhře, kde jsou kluci, kteří také teďka Dynamo Záhře v Real Ligu mistrů a je to podle mě patrné a chorvatská reprezentace může těžit z nich. Plus, ano, Starn, Luka Modrič, Ivan Raketič, to jezdy podstatě světového formátu. Teďka ve svých týmech nehrají, ať je to Real nebo Barcelona úplně ten prim. Na druhou stranu pořád ještě nejsou takzvaně za Zenitem úplně a obecně jestli jsme mluvili o tom, že Chorvatsko a mistrovství světa to byl tým na vrcholu, tak si myslím, že ten vrchol pořád svým způsobem zůstává. Že jestli Chorvaté chtějí na něco dosáhnout, tak je to ještě tenhle turnaj. Ano, vidíme, že Vida je, 30, je mu 30 let, Lovren 30 let, ale pořád to není takový ten věk, kdy by měli být takzvaně už na trošku na odpis, takže nebude to největší favorit turnaje. Jak zmínil Karel, bude tam Anglie, Francie, Německo, ale určitě je to jeden z týmů, který zase může třeba svým způsobem překvapit a klidně dojít daleko. Ale bude to zase o tom právě o tom, jaká bude nakonec jejich forma. už se bavíme, právě třeba o Rakitičovi, jestli přestoupí z Barcelony a začne někde hrát pravidelně, jestli Modrić bude dostávat větší prostor. Tohle jsou takové ty detaily, které nakonec můžou ukázat, jestli Chorvacko bude ještě silnější nebo naopak ta situace bude pro ně horší.
3: Jako, určitě se proměnil, mimo jiné, prostě, když teď hráli ten zápas se Slovenskem, tak byly v sestavě jenom čtyři z těch, co hráli v finále. Jo? Takže uh -huh. proměna tam nějaká je a to rozpoložení aktuální, co se týká těch... Jako, když se budeme bavit, jestli uh, jsou z, na vrcholu, byli dva, dva, 18 nebo jestli ho tam ještě se udrží. Já si myslím, že je složité pro ně se tam úplně udržet na tom vrcholu, i protože e, rakitič vlastně vypadl e, v reprezentaci, že ho, začal, protože dlouho ho držel trenér, ale pak vlastně, když to pokračovalo, že nehraje v Barceloně, tak, tak e, což to místo, nebo ta jeho pozice se změnila. Jo. Modric na druhou stranu, i když nehraje v Realu, tak je to přesně ten typ, který, když pak e, jako à Gareth Bale, jo, přijede do, do reprezentace, na, na sraz přijede a prostě za, tu, za ten národní tým eh, hraje eh, na 100% se vším, jo. Alá pořad... Patrik, patrik ale ale jo, takže jako budou, budou. Pořád mají výborní hráče, výborné individuality, výborný, výborný kádr, ale z mého pohledu v tuto chvíli, v tuto chvíli všecko může být uh, jinak za, no. za těch pět uh, měsíců, tuto chvíli si nemyslím, že by byly na, na stejné úrovni, jako, jako tomu bylo před, před dvěma lety.
4: Tam asi, jako pokud někde hledat slabinu, jak je to defenziva, jako do ofenzivy je Chorvatsko strašně silné, ale uh, co se týče defenzivy, tak ti kluci st jsou starší, plus mají problémy, jako co se týče krajních obránců, kde se podat, nedaří úplně Vršalko mám dlouhodobě nějaké zdravotní problémy, hrává tam jedovaj, který není úplně primárně krajní běk, jestli se nepletu, bývá spíš jako definován jako stoper. Takže pokud někde hledat, tak to bude asi ta zadní řada, ale Uvidíme tohle jako.
3: No ale Lobren se učí u Virgila, takže bude mít dobrou
4: formu. <laughs> teďka se navíc na rozehrál, že jo, počítalo se s tím, že dvěru půl skončil. No právě. A, tka... to, se... a to, je zase, to je přesně ono. No? Někdo teďka může hrát, nebo respektive podle mě příklap Rakytíče dokonalý. Toho, že skutečně se uvidí, jak to tam bude za půl roku. Můžeme se za půl roku bavit o tom, že Ivana Rakytíč našel druhé, druhý dech a teďka táhne nějaký tým. Uvidíme, kde bude.
2: Zastavme se ještě krátce u té čtveřice soupeřů, kteří ještě o místo na EURu musí zabojovat. Karle, koho typuješ jako uh, dalšího um, možného uh, soka proti nám a proč, respektive kdo by byl nejvhodnější z českého pohledu?
3: Jako je je složité určit nej, nejvhodnější, protože nebudu jako tady lhát, že bych Izrael viděl uh, často hrát, nebo, nebo tohle. Ale jenom když jsem projížděl... Tak, ale... tak znám toho Hemet, že jo, a Benchajma, no, Kajal a tohle hráli v Brighton. Ale, ale jako když jsem se projížděl ty výsledky ještě těch jednotlivých skupin, tak bych jako na základě nějakých tady těch poznatků spíš favorizoval někoho z té dvojice Norsko-Srbsko, jo, protože oba dva hráli v těžkých, v těžkých skupinách. Já s byť mám ostrovní týmy rád, já s obecně nevěřím, protože tam ta kvalita Prostě pokulhává, byť jako skupina opravdu Anglie, Chorvatsko, Česko, Skotsko to by bylo, co by bylo až, Z Z jako pohledu, pohledu dokonalý. starce, jako, no. já
1: bych uhum. si to taky moc uhum. přál, ale, ale protože to by bylo fakt super. Mm. Ale když se nadodívám čistě pragmaticky, tak, tak bych taky asi prostě v té skupině asi nejradši viděl i takový Izrael. Jo. A <hým> myslím si, že to je i takový jako tým trošku lechtivej. A že, že jako ten, zrovna ten náš způsob, způsob fotbalu, že by jim zrovna nemusel se dělat, takový je to prostě agresivní, agresivní, náročnej, co v poslední době reprezentace hraje, nebo se aspoň snaží snaží praktikovat a, a já bych teda v Nordsko, já jsem někde slyšel, máně se Vláďa a myslím, že říkal, že by jako norové se mu líbili. Ale teď, teď nechci, ale ně, někdo z reprezentace to říká, no já, já třeba Norsko bych jako vůbec nechtěl, no, protože to je taky takový nepříjemný soupeř, který prostě to borovský houževnatý, který tady nic nevypustí Srbovém, má jako velkou kvalitu prostě v těch individualitách. A, a, takže pro mě taky no Izrael, ale přál bych si Skocko.
4: <laughs> ta, ta naše skupina potenciálně nabízí dvě takové, řekněme, derby. Buď, až... buď derby, anebo Balkán... tak, no. ostrovní, nebo balkánské. Jo? Takže z tohohle pohledu by to bylo, kdyby jeden z těchto dvou týmů postoupil, tak by to zase trošku přidalo šťávy do té jako, naší skupiny, která už je tak dostatečně šťavnatá.
2: Pavle, teď mi to schrni a podtrhni, prosím, <coughs> postoupíme z té skupiny, s kolika body a na kterém místě. <coughs> <coughs> tak to si počkává. <coughs> Právě všichni otevírají ty sázkovky <coughs> a už to tam robou.
4: Postoupíme z třetího místa se čtyřma bodama První zápas výhra, druhý bude remíza. Anglie 2-1 prohrájeme golem v 87. minutě. Ale... To je
3: to nejočekávanější, co si mohl říct. <laughs> mohl jsem říct 88. minutě. Bez minutu, invence. Ne? Tak Charle,
2: tak řekni nějaký... Já 4 body. přesně jak to říká pan mě
3: jako když jsem na tím cestou přemýšlel, tak jako pokud nepůjdeme do nějakých jako, fantasmagorických těch,
4: tak je to samozřejmě ten nej... řekněme nejpřirozenější scénář, no, nebo... Pokud bych měl být po pesimisticky, tak podle mě budeme mít bod a pojedem domů, no. Ale já jsem dneska optimista, takže a realist. A navíc ještě to můžeš 17krát změnit. To můžeme, no nevíme, jestli tolikrát. No tak vidíme, ne? Až se o tom bude bavit před eurem, co, co z nás
1: vypadne. Ale přemýšlí, pozor. Já to vidím, já to vidím na 6 bodů a počtu z druhého místa. Mm -hmm. To znamená tohle, tohle si to a jízda, jízda do semifinále. Uj, uj, uj.
4: <laughs> to bude takový to za pět měsíc, jak to na tom někdo Twitteru napíše. Jako Sprinár to... před půl rokem. Ne, ne, ale jako. A to, co? Jako
3: pro, proč ne, jo? Jako, když se nad tím povím, uh, tak jako přece Chorvatsko je velmi silné, ale jako, proč ne, že jo? Proč, jako, když ten tým náš je opravdu takový, může být nepříjemný pro provostatní, jo, s tím fyzickým stylem, tak proč ne?
1: A ono to tam jako budou v, 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 věmte si v těch turnajích, jak, jak hmm. prostě ten hned první zápas, jak dovede buď prostě tu atmosféru v tom mužstu a teď máš okolo hmm. fanoušky hmm. Marie a hmm. samozřejmě. Jo. Teď se to pitvá to první utkání. A vím si, že třeba Chorvatsko třeba vypouhne z Anglie, hmm. může se to stát. A ty Chorvaty prostě to je taky, jak hmm. teď to tam do ní začnou začnou prát, a, a, a ten tým taky prostě se může úplně rozložit když jako, by se to nemohlo stát, hmm. a my to třeba využijeme v tom druhém utkání. Jo teď těch, těch okolností tam je spousta, a takhle jako dopředu se to hrozně těžko jako predikuje. Takže
4: tak ono se začí si podívat na poslední euro, kde vyhrál Portugalsko snad, za, tři, za celý ten turnaj nevyhrál jediný zápas základní hmm. radcí době. Takže tím, tím nechci dát jako česko rovná se Portugalsko, ale že ty turnaje jsou spíše hodně tak jako nevyspytatelné, velké turnaje v tomhle. že ty výsledky často bývají úplně jinak, než papírové předpoklady, jako píší.
3: Spomínám si na jeden, jeden poznatek vlastně po tom Euro 2016, kdy se to rozebíralo, protože ono herně nějak moc nenadchlo, mm -hmm. že jo. A přisuzovalo se to právě hodně té, tomu postupovému klíči, že vlastně bylo jasné, v těch prvních zápasech hlavně neprohrát. Mm -hmm. no, a jo, to znamená, nebylo to tak otevřené, protože hlavně bylo neprohrát, protože se to dá dohnat teď neříkám proti Anglii v našem případě, co bude, ale že se to dá dohnat v tom posledním zápase, takže klidně jako remíza, remíza a pak to zkusit vyhrát. Jo, te, nebo tím chci říct, že prostě obecně ty začátky, ten začátek ve Francii byl ob obecně opatrnější, než tomu bývalo by v
1: minulosti. Tam se myslím, že i postupová se třeba remízové. No, no z té je, skupiny, bylo kde byl portugalský
3: maďaři, no, že jo, no. tam byli v té skupině. Hmm.
1: No je na co se těšit,
4: no. to Na remízi. No, a na Podívejme
2: se ale i na další skupiny, Radku, na kterou se nejvíc těšíš. A je nějaká v tvých očích
1: nezajímavá. No, tak samozřejmě se těším, těším na to FK, to je jako super, super skupina. To by mohly být opravdu, opravdu krásní zápasy silných týmů a, a navíc si myslím týmů, který, který udávají současný trend světového fotbalu. A já, já třeba, konkrétně jsem právě zvědavý na německou, co co převede, protože ten tým taky, že ho prošel velkým, velkým přerodem a, a potom tom prostě výbuchu na mistrovství světa, tak, tak budu mít obrovskou motivaci ukázat, že, že fotbalu uměj a, a i to i se já teda, co jsem třeba viděl v těch kvalifikacích, neříkám, že jsem viděl všechny zápasy Německa, ale a Něco jsem zlídnul a, a jako ně, něm, Němci vypále fakt nechutně, no. rychlí, přesně vlastně vědějí, jakým způsobem se na hřišti chovat a mají jednoznačný vlastně herní pán a, a je znát, že, to, že, že prostě tu motivaci, jako tu chuť, prostě, že, že to z nich úplně jako vyzařuje, jo. takže třeba pro mě je to pro mě Německo takový asi největší favoritu toho turné.
4: No, cokoliv asi kromě FK a co to říkal Karel, Karel Radek, by... Asi nebylo úplně objektivně správné, protože to je skupina, na kterou... Ale tak jako... I ta naše je krásná, no. A máš tam, pavel
2: nějakou skupinu ještě, nějakou jako, na kterou se speciálně těšíš? kromě teda? Asi
4: úplně. Jako ne. Mám na na naši se těším a na jevko se těším. A pak, jak říkal Radek, na celý euro se těším. Ale jinak tam jako žádná skupina, že bych si říkal na první dobrou, jo, tak to bude, bude paráda. Ono se vlastně může stát, že ty třeba ne tak zvučné skupiny kde já nevím, třeba je no, budou ve finále nejzajímavější
1: a budou nabízet nejlepší fotbal, takže... No to, ono... Já třeba, když je takhle velký turné, tak já se prostě těším, jako na, na, na všechny ty zápasy. Bají mi prostě sledovat, sledovat do první, do posledního zápasu a, a ani si tak jako nevybírám, uh, jaká třeba skupina se mě líbí, protože kolikrát to třeba dopadne, takovým hmm. jako zklamáním, že fakt ty fotbaly hmm. nejsou úplně dobrý a zase, zase tam jsou týmy, které třeba hrajou atraktivně. A, a dívá se na ně mnohem lí, takže já, já, já se jako na ty zápasy všechny těším, uvidíme, kolik toho, kolik toho, kolik toho zhlédneme. Protože asi budeme přímo, přímo v dějišti, no ale třeba tam zase strávíme nějaký hezký večer jako na se tady ano, ano, ale jako samozřejmě větší počestnosti,
3: jo, to, aby to tak nevypadalo, protože druhý den si chodil do práce. No, ale je fakt, že obecně, když to jenom odbočím, tak jako, když už je člověk na tom turnaji, je to super, ale tolik těch zápasů neodkouká, protože ty odpolední vlastně člověk ještě píše, no, že jo. No. Pak akorát přijde, stihne možná ten, od, ten pozdní, nebo od když od to bude od ty, ty, jaké jsou to, přesně výkopy to devět, to devít, od 9. No. No. Tak to bude, to se tak člověk akorát nají, že Bírka jsme měli výborný v Českém domě. No. Ale tam, tam to bylo
1: super, jenom viť, abych to teda uvedl na pravou míru, protože většinou v té Moskvě, ty, kde jsme byli, nebo Karel Pak, který byl i v Petrohradě, viť, tak většinou krásná cesta vlakem vypravoval. Jo, jo, a, většin, většin. A, to, a většinou ty, ty zápasy v Moskvě se hrály ve odpoledním čase. A my jsme vlastně vždycky stíhali ty večerní zápasy mm -hmm. v Českém domě a bylo to super, že tam že s partou novinářů. A, a byly to fakt, fakt krásný večery no, u fotbalu a... Poetické.
2: Mluvili jsme tu o losu, mluvili jsme tu částečně o tom formátu Euro 2020. Odehrává se po celé Evropě, dokonce v jednom Asijském městě. A právě u toho se chci zastavit, Radku, má Baku vůbec být mezi pořádajícími městy, podle tebe?
1: No tak je to, je, je to rozprůplný takhle, mě by třeba jako, eh, každý živost toho měl strach z toho cestování a kdyby skončil na té pozici A3, tak prostě je, 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 je to malé, protože, protože ta, ta logistika je úplně šílená v tu chvíli. Ehm, tam je to, tam je, že tam samozřejmě jako hrozně špatná doprava, by se tam cestuje, je, je, je to daleko, navíc Azerbajdžán na mistrovství Evropy nebude. Což je, což je další mínus, takže já vůbec jako nevím, jakým způsobem to, jakým způsobem uh, se tam jako naplní ten stadion. To je, já jsem tam byl z reprezentací a je byl obrovský kolos, tak krásný stadion jako, to je jako všechna čest, ale, ale já tuším, že je tam pro 70 tisíc lidí, prostě vlastně obrovský, obrovské chrám a vůbec jako nechápu, jak Kolik tam jako může přijít lidí no, na, na, ty, na ty zápasy? Jinak, jako co se týče Baku, každý se jako křižoval, no mně se to tam jako líbilo. Ne, to není vůbec. To bylo o, fajn, jako, jako, pěkný město.
3: Že by to bylo hrozný, nebo takhle, Já jsem tam byl teda takhle před 19 lety, hmm. ale předpokládám, že se to tam výrazně změnilo díky, díky bohatství. Hmm. Ale euro obecně. Jedna maximálně dvě země. Já to furt beru z toho pohledu, že je to hlavní událost jako pro fanoušky, jo, pro, že to je pro lidi. A když, budete někde, a když to bylo, já nevím, když jsme byli ve Francii, tak si vzpomínám, my jsme bydleli v, v tour, že jako kde byla reprezentace. No. A prostě potkávali jste, nebo vždycky tam někde zastavil nějaký, nějaká dodávka, vyběhlo sedm, sedm fanoušků Walesu přespali tam a pokračovali, jo, šli do hospody a prostě poznávali, poznávali tu Francii, jednak tím samozřejmě měli mnohem nižší náklady, když si pronajali jedno auto, který mělo, který mělo šest frajerů, jo, než, než prostě vydávat opravdu do baku, ty letenky to bude, to bude Je, ranec, že jo, takže z mého pohledu prostě to mistrovství, a jasně, když bylo mistrovství v v Rusku, stejně se lítalo, jak, jak se bude teďka lítat vlastně po Evropě, ale obecně si myslím, že to není Formát, který by se měl nějakým způsobem jako stát tradičním.
1: Je to i taková, taková ta škoda, takový i ty, jako, ty potkávání nebo setkávání těch fanoušků na tom jednom místě. Je to, když to jasné, důle... hraje se jako ve více městech, ale, nebo vždycky se to hrálo, ale, ale když si zase vzpomenu na to mistrovství se tam hmm. v Moskvě, tak jako, co se tam dělo na těch ulicích a jak se tam prostě pro prolínaly různé kultury se, a, hmm. a, a jako bylo to úžasné, že to asi myslím, jako, že že to euro v tomhle trochu, trochu jako ztratí takový do své kouzlo, no. Hmm.
2: Tuším, že existuje i eventualita, že si tam zahraje český tým, pokud by šel přes jedno z těch osmi finále, tak ve čtvrtfinále
4: teoreticky může hrát Baku, takže třeba...
3: Hmm, hmm. <laughs> Je třeba začít šetřit peníze.
4: to <laughs> prasátka. S azerbajdžanskou vlajku.
2: už pojďme ke slibované Lize, přesně i k hlavnímu tématu, který se k ní v poslední době vztahuje, a to je situace Pavla Vrby. Karle Plzeň v neděli vyhrála s Bohemians 1-0, ale výkonnostně navázala na remízový zápas s Karvinou. Čím si vysvětlit její nevýraznou formu?
3: Když to, když to vezmu jako ze široká, bavíme se v
2: průběhu celého jara, podzimu,
3: o tom, jestli, jak má slávě a nabitý program a jak, jak to dle. Ale někdy je to vlastně pozitivní, protože ten tým jede v takovém zápřehu a ty zápasy jsou tam pořád a máte pořád uh, tu herní praxi a tady to čekání, neříkám, že, jsou, že to je hlavní důvod, že jsou, jako v, jsou v tempu a tak dále, ale je to, je to tak, na jako, mě to tak působí, že vlastně nejsou schopní se dostat na ten, na, zařadit na ten větší rychlostní na ten větší rychlostní stupeň, na to, co by byli zvyklí, kdyby hráli furt v těch pohárech, tak by si i tu náročnost přenášeli do těch domácích zápasů, jo? a jinak, jako samozřejmě, ta je relativně tam ta funguje, ale směrem dopředu je to, je to problém. Zmíňoval to trenér Vrba po, po zápase. Prostě Tomáš Hořava a je to akce, tak už ta, ten progres je tam nulový, on staknuje. Ale Ščermák se vrací po zranění, taky bude potřebovat čas, být vlastně podzimu už končí. Takže ten střed, te, ta, ta ofenzivní pozice, to, nebo toho záložníka, kterého zase to budeme zkrát opakovat, Daniel Kolář, která byla důležitá pro Plzeň, tak ta tam teď nefunguje. Jo, hraješ dobře, hraje Lukáš Kalváš, ale to je na nížší. David Limberský vypadl, ale. To není omluva jako pro ty výkony, ale je to, je to mozaika a je, je pravda, že je to opravdu teďka se na tu hru mm. e, neníma vůbec vůbec dobře, nemá to, nemá to dynamiku,
4: nemá to šmerens. Prostě. No. Chybí tam nějaká prostě lehkost, je to čitelné, strašně pomáhle. Jako, když se člověk viděl oba ty zápasy, tak plzeň nebaví, no. Jako, jak člověk byl zvyklý, že Plezeň třeba baví, tříve, pak... ale pořád to mělo jistou, jistou nějakou úroveň, tak teď mně přijde, že prostě Plzeň je zabržděna na jednom rychlostním stupni, maximálně přidá jeden navíc, ale nic více neděje, ani ta, takové ty křídelní náběhy, které byly vyhlášené u Viktorie a skvěle fungovaly, teďka najednou nejsou vidět a ta vlastně, když vezmu ten zápas tou Bohemkou, tak ta pasivita, která přišla s druhým poločasem, kde byste soupeře, kterým Bohemka byla, ano, dozadu skvělý, dopředu nulová téměř tak byste ho měli dorazit a přijet, ale v obou těch zápasech si vlastně Plzeň nevytvořila ani čas, teda čas, tlak pořádný, že by fakt byly pasáže, kdyby soupeře drtila. A mně přijde, jak kdyby ten tým neměl pořád, pořádnou ani jako radost té hry, a obecně radost fotbalu, jak kdyby, nevím, nebyl psychika tam nějakým způsobem v negativním slova smyslu. Nevím, jaká je povoda teďka v kabině, ale Plzeň pro mě je jako sklamání
1: v současnosti, no. Uh, vlastně během toho podzimu tak, tak je na takových jako vlnách, jo. První vlna byla, že, uh, že vypadly z evropských pohárů a v klubu velký halo z toho, problémy, uh, hrozilo odvolání, odvolání Pavla Vrby. Uh, to bylo na konci srpna a ten tým najednou prostě jsem z něj cítil z ničeho nic, jako takovou šťávu. Ono se už tenkrát že ho se hodně, mluvil o slávě, hraje super fotbal a, a mně přišlo, že takový ty, ty, ty staří bardi, tak, hubní nebo vlastně nebo zraněný, ale Limberský, Řezník a a, a tyhle typy těch hráčů a ne pic, kovařík, takže prostě získali takovou hmm. a i z toho celého klubu jsem to tak jako cítil, že prostě získali fakt jako chuť tu Slávy honit a, a říct, že nebo ukázat, my jsme tady taky a, a podívejte mi, my s prostě Slávy nahánět, jo, jak, jako jediný tým lize. A udělali nějakou šňulu pěti, pěti výher, tuším, a přišel zápas se Sláví, oni ho nezvládli a najednou ten tým prostě zase úplně jako spadnou. Už jako je to taková rezignace i od trenéra rezignace od hráčů, prostě, který, který ten, ten zápas Bohemian celý předtím s Karvinou prostě to. To prostě jsou výkony, které jako vůbec neodpovídají tomu, jak by, jak by Plzeň měla hrát, jak má to, to mustvo to složené. A, a já v tomhle vidím i to, i, i prostě vidím problém v osobě trenéra, který si myslím, prostě, že tam už jako přesluhuje. To, to je, jako, je, je tomu názor a, a prostě ta hra Plzeň se nijak nevyvíjí a na slávě utíká jako mílovým a mílovým a Jako
3: ty jsi správně zmínil, nebo zajímavě zmínil ty vlny. Je to fakt, a když si vezmeme to léto, Uh, oni tam byli na konci toho srpna vycucení, že jo? protože hráli vlastně furt, furt, furt. Takže si myslím, že v tom září, uh, jak byla ta série, o které mluvil, tak tam využili toho, využili toho, že prostě už měli uh, lehčí program, soustředili se opravdu, jak říkáš, na tu, na tu slávy. Pak se ti to ale zase dostane do další do dalšího kdy ty najednou sice už nemá, zase nemáš tak nabitý program, ale začnou ty chybět ty zápasy, ty těžké, ty, které tě udrží v tom velkým tempu, ty, které tě udrží namotivovaný. Jo? A, to je, a hlavně, když se podíváme na tu tabulku teďka, nahoru se podívá, tam je, tam je prostě jo, opárník Slávia a pod sebou taky není úplně, úplně pod tlakem. Jo? Takže, takže ta Plzeň je teď v takovém si hraje vlastní, vlastní ligu a to k té motivaci nebo k tomu jako nepři, nepřispěje. Jo? A samozřejmě to, co jsi říkal na konci, já obecně si myslím. Jo? Ona plně je, je strašně složité hodnotit. My se tady bavíme kriticky, a je to už jako deal, a my se bavíme o týmu, který je bezpečně na druhém místě. Jasně, no? jasně. A na tu prezenci se dá dívat zrovou pole. Jednak co se týká Pavla Vrby, můj dojem je, a teď tím nemyslím, že bych měl informace přímo z kabiny, ale vidíte to. Vidíte to prostě na, na chování toho týmu, na chování trenera verby během zápasu. Tam už je prostě opotřebovanost materiálu, unava materiálu. Jo? Ten tým opravdu by potřeboval... Takový ten jiný impuls, ale když to teď přeženu na ten Tottenham, ne, přeženu, přesunu na Tottenham, mm. jo. Nikdo neříká, že Maurici, o je špatný trenér, nebo že už, jo, tohle. Ale prostě je vidět teď ten rozdíl, jak se, jak se probudil Dele Alli, jak se probudili, jak se probudili i další, jo? To znamená, tam si myslím, že tohle už se blíží opravdu eh, jako gnule, co se týká tady toho. Eh, na druhou stranu, na druhou stranu, hm, jako když se opravdu ta Plzeň se teď hodnotí tak, jak se hodnotí Sparta a Slávia, což, je což je plus pro ní, protože se už nebere jako nějaký tým někde, někde z regionu. Ale když si vezmeme obecně pa, Pavla Vrbu, byť se k tomu asi ještě dostaneme, tak já, když jsem, jsem měl, tak jsem si to počítal od prvního titulu, jo, tak je to trenér, který má první místo, pak bylo třetí místo, ale pět centimetrů od titulu, že jo, hmm, protože tam byla tyč první místo, předával to, myslím, Dušanovi Uhrinovi na druhém, teď se místy, pak se vrátil první místo, druhý místo a teď je bezpečně na druhém místě. Jo. A ten kádr se už samozřejmě nějak proměňuje. Takže z tohoto pohledu na to by se nemělo zapomínat, že, že prostě ty výsledky, které on tam dlouhodobě v té Plzni má, tak jsou v podstatě jako unikátní. Museli bychom hodně hledat trenéra, který má, který má tady tyhle výsledky ve, své,
4: ve svých ligových klubech. Jo. Jako Pavel Vrba, jemu mu. Zám, jako s ním se pojí obrovský kredit, proč vlastně Plzeň tam, kde je o tom, jako není vůbec potřeba diskutovat. A, ale Radek před podcastem, když jsme spolu mluvili, tak říkal dobrou věc, že Pavel Vrba v létě říkal tahle Plzeň je vlastně vůbec ta nejsilnější, kterou jsem kdy měl a byl v tomhle směru hodně pozitivní. A teďka vidíme Pavla Vrbu na přelomu listopadu a prosince a najednou slyšíme na tiskové konferenci o tom, jak si ten tým musí sednout, že tam chybí líder a to chování, respektive ta mimika, gesta, jako celý, celý jak, jak tady zmiňoval Karel, pro mě to úplně takový, jako jestli to je vlna, jestli přicházely vlny, tak tohle je takové jako spíš pro mě sjíždění nějaké vlny pořád dolů a dolů, kdy, ať už to je celkově chování, tak jako i jako Ferguson, spíš teda Wenger taky měli za sebou fantastické období a pak to prostě došlo k doboru, kdy už skutečně asi nebylo kudy a potřeboval ten tým nakopnout. A ona je asi otázka v současnosti, jestli ne, jestli uh, Pavl Vrba skončí nebo ne, tím, že má do konce smlouvu, ale spíš kdy. Uh, protože nevěřím tomu, že by Viktorka s ním prodlužovala smlouvu. Takže, a jak jste jim zmiňoval, Karle, ten tým je teďka v nějakém vákuu Pološtář směrem dozadu, ztráta směrem dopředu a v tomhle směru si myslím, že je možná ideální čas v tomhle směru sáhnout do toho a udělat tu radikální změnu, protože Viktoria není pod nějakým extrémním tlakem na to, aby okamžitě musela mít výsledky
2: tak trenér vrbá si poutkání s Klokany stěžoval na tlak médií, fanoušků a vedení, tak Pavel s tím by souhlasil.
4: Tak ono to asi jenom vypovídá o té pohodě, a asi by se to dalo připojit k tomu, co tady měl především Karel, že ta, jako, ta pohoda v, jeho strane, jako, v případě jeho osoby není, že najednou cítí mnohem nedůvěru, ať už to je ze strany vedení, ať už je to třeba ze strany médií, což je by myslím, že Radek by mohl vyprávět, respektive by mohl napsat možná i knížku o tom Takzvané tiskovky s Pavlem Vrbou. Takže už mi to přijde takové, jakože, taková, jako, nechci říct, aby to znělo pejorativně, taková, jako, ublíženost, že všechno si bere Pavel Vrba strašně osobně. K mých očí já jsem měl vždycky jako trenéra strašně rád, takže já si myslím, že jemu by skutečně prospělo, kdyby si dal třeba půl roku pauzu a pak našel nějakou novou výzvu.
1: Já vůbec, jako nechápu, na co se Pavel Vrba stěžuje, jako jaký, jaký tlak jako médií. Jo, tak jako je jasný, že, že pokud Plzně po bude hráč špatně, tak, tak mi teda minimálně v denníku sport e, prostě to pojmenuje nebo se budeme snažit pojmenovat jako p, e, správným, správným jménem a, a, a to, že prostě vedení Plzně je náročný a chce, aby Pavel Verba e, hrál z plzni lepší fotbal a, a, a honil slávy na načel tabulky, tak je taky jako naprosto, naprosto legitimní a Verba moc dobře ví, jak, jak je šárek náročný. Jo, takže já, já jako tomuhle, tomuhle vůbec nerozumím Navíc verba navíc dostal před, před touhle sezónou jako jednoznačné zadání, zlepšit hru Plzně, protože hra Plzně v minulé sezóně taky prostě nebyla na té úrovni, na který by měla být, což vlastně Šádek, šádek i, i několikrát přiznal. A z druhé strany měl, měl ten kádr uh, obměnit, prostě vložit tam do toho nějaké vlastně jiné elementy. A teď mluvím třeba i o hráčích. Jo? A, a on po vypadnutí z evropských pohárů, tak jednoznačně řekne, že se prostě bude opírat zase o 12, o 13 lidí. Jo? A, a vlastně vůbec neplní to zadání, zadání toho, toho vedení, jo? protože uh, jasně, on. Jak jsi to říkal ty, on mluvil o tom, že má nejlepší, nejsilnější kádr. Tenkrát na té tiskové konferenci, to bylo na v Pireus, tam, tam seděl jak šádek, tak majitel pastík přímo v tom tiskovém centru. A najednou to, a najednou a on dostane Janoška, dostane Herce, dostane dostane Mihálika, všechny hráče, který chtěl. A, a Herc se ještě nebo ani jednou ani jednou základní sestavy, nebo byl vlastně vůbec říště, ten nemá odhranovaní minutu. A, a třeba případ, případ Janošek a případ Mihárek. Tak já, Janošek, ten se, já jsem to včera počítal, a Janošek se objevil od půlky září, uh, asi ve 180 minutách. Uh, Miháryk to samý. Jo? Prostě absolutně jako malý kluci, kterým je 21, 22 let, tak jsou absolutně nevytížený. Prostě Vrba jim jako nevěří, úplně prostě ztratil jako jejich důvěru. A vímte si, že třeba když Plzeň hrála ve Zlíně, tak Vrba stříhal jednou. Jednou prostě během, během toho utkání. A, ta, a pozřejmě, jako tam vůbec jako nehrála nehrála nehrál dobrý fotbal, a že jako byla varianta nebo možnost určitě do toho sáhnout a třeba Jana speciálně zůstala na no, Takže ano, prostě já prostě já já prostě těmhle tyhle věci úplně jako nedokážu nedokážu pochopit, byť mám jako oči Pavlovi Urbovi, fakt jako velký respekt a vážím si to, toho, co, co udělal jako pro Plze, tak vlastně pro celý český fotbal, ale, ale prostě myslím si, že teď už jako to je fakt jako na hraně v té Plzni a, a mělo by se tam něco stát, jak o tom mluvili Karel, prostě ten element nové, prostě i, že prostě přijde někdo do kabiny jiný, jo, prostě s pozitivním myšlením, což jako já pochybuji o tom, že samozřejmě v té kabině nejsem, ale nevěřím, jako že... Jak známe Pavla Verbu, jako že by byl jako ve 100% pozitivní, že prostě někdo takový, kdo prostě zase vzbudí prostě nadšení v těch hráčích a, a chuť. No.
4: Tak být v té kabině, když ti to být v té kabině a vidět tenhle faktor, o kterém ty zmiňuješ, těch 12, 13, a ty jsi ten 14, 15, no, tak jakou, jasný, jakou máš motivaci? V no. jako podstatě tím je, že no, je plzeň, nemá, neznaj, no. plzeň nemá evropské poháry, takže tam není ani ta alternativa, no. že by si dostával prostor v jistých zápasech, prostě vidíš. Že trenér se snaží lepit tu situaci koňma, kterým důvěřuje naprosto, a nechce se mu do toho sahat. A já si myslím, že tohle musí být jako strašně demotivující, protože zejména pro tu mladou generaci, která ze, zejména teďka, když se na to podíváme, zmínil z tyhle tři jména, herc pro mě je strašná neznámá. Mm, ale Janoše, když jsme viděli ty zápasy, kdy naskočil a když naskakuje za 21, tak on potenciál má velice solidní, řekl bych, že Plzeň na něm v budoucnu může v klidu stát. A pokud takové hráče víceméně odstavíte, tak to není dobře ani pro ten klub samotný, protože vy potřebujete tu generaci do toho implementovat a to se teďka neděje.
3: To a on potřebuje i výsledky, že jo, protože zase víme, to je takový začarovaný koup, protože víme, jak je náročné vedení, jo, a on prostě v tuhle chvíli, on nikdy nebyl příznivcem e, nějakého prostě z, o, o, za, doplňování kadru o, o mladé, jo, nebo, nebo tohle. Ale co se týká, já se vrátím k těm výrokům. Já bych ten jeho výrok z leta, že má nejsilnější, zařadil do kategorie Jindřicha Trpišovského, když zmínil totální fotbal, jo, že si tím vlastně ublížil. Byť v tu chvíli třeba tomu nějakým způsobem jako věřil nebo tohle, ale protože, ale nezvolil to, nezvolil to v tu chvíli přesně. Jedna věc je, že ten kádr, co dělali, tak dělali s vírou, že budou hrát poháry a v tu chvíli by opravdu těch hráčů, ta vytíženost hráčů by byla, by byla větší, teď těch hráčů je tam opravdu dost na to, že hrál jenom ligu a, a občas, občas domácí často tam byl domácí pohár, že jo, takže jako v tomhle složitý, já nevím, jak on moc mluvil o tlaku miry, to, že on se prostě už několik let to pojímá strašně špatně a že neumí normálně odpovědět, že to neumí s nadhledem nějakým nebo prostě normálně vysvětlit, když dostane otázku na taktiku, tak neříkat stejně si to napíšete, jak chcete, nebo tohle, ale normálně to prostě vysvětlit, to je jedna věc. A samozřejmě do toho tlaku ze strany vedení tam se proj, pro, prolíná to, nebo projevuje to, že ty vztahy jsou tam opravdu už jako zhoršené, že už to zdaleko, zdaleka není tam. Ta láska z toho prvního, prvního angažmá. A jako já na druhou stranu i právě tím, že, že zmiňují ty jednotlivé, když jsem zmínil ta jednotlivá pořadí. Vlastně a toho, co on dosáhl v první fázi i ve druhé, Ligu my. A, a to vedení je vlastně jako. On cítí, že to vedení mu nedává nebo že je nespokojený, že jo, nedává mu čas. Aspoň on to tak cítí a pořád je druhý, a byl a do mistrů, byl druhý, byl druhý, tak to chápu jako z jeho pohledu tu, tu, tu frustraci nebo to, to naštvání. A samozřejmě v kontextu toho, že ty vztahy, prostě, jak jsem říkal,
1: ochlad. A ještě to, a ještě když jsme se bavili o těch, o těch mladých hráčích, ten Karl pořád je samozřejmě jako taky, taky zajímavý, a, a, a vidí, to, vidí to malinko jinak. A nevím, třeba jakým způsobem se Vrba zachoval teď v tom zápase s Bohemiancem, tak wypadl mu Kajamba na straně a a on stáhnul Kovaříka na, na levýho beka a nad něj postavil Hlouška, protože nehrál Mihálík. prostě Jo, rozumíš, jo? prostě pro mě tohle jsou přeci, Přesně. ještě hraješ doma proti Bohemians pod průměrným ústvu naší ligy. Ať si jako o Bohemians může myslet kdokoliv do, do cokoliv, do tak prostě tak to je. A, a v takovém zápase on tam prostě nedá mladýho Kuka, jo? Aby, aby se ukázal, dal mu šanci, vlastně dal mu třeba těch 60 minut na tom hřišti. Prostě, a místo toho udělá to, že stáhne kovařika na levýho byka, který to nehrá já nevím kolik let. Jo? A, a nad něj dá, nad něj dá. Adam a na navíc, ho si taky přiváděl jako mm. na levýho beka. Jo? No prostě, nevím, ne. Mě zarazilo, že je já přehodil. že no. zarazilo, že je no, no.
3: přehodil. jakož bych normálně logicky čekal, mm. byť ten Adam Hloušek hrál v posledních zápasech v záloze, tak i, tak i tak tohle. U no, toho, co se týká Mihálica, tam si myslím, že hodně tu důvěru v něj prostě Pokazil, 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 pokazil. E, To léto, že? Tam prostě ten zápas, ty zápasy na Olimpia jako jsou a tak dále ty standardky. Ale samozřejmě jako měl za tu dobu měl určitě odhrát víc, možná i jako právě jako střídající, měl dostat víc, víc šancí. No. V, tomhle, v tomhle je trenér vrba, když to řeknu, nějak jako nemilosrdný, no, že jakmile
4: alá ala Karel Brickner, jo. Pra, a to prašivý a dovolený. Tohle no. mě vlastně ale jako nejvíc fascinuje já, Mihálík, že o to byly zápasy, zmínil s Olympiakos, já si myslím, že on, když naskočil někdy na během podzimu, tak se mu ten zápas naprosto nepovedl. Mm, mm, bylo to vlastně střídání, kdy ten mm. Plzeň dohrávala víceméně v deseti, protože to byl koncový hráč, u kterého všechno končilo. Nebylo to a, na
3: Bohemce nebo no to bylo asi v létě ještě. Ale
4: jako pro mě je největší záhada osoba Christiane Herce, který o pozici desítky v Plzni se bavíme. Se, je to téma, které se asi omílá pořád. Okolo. Mimochodem,
1: kapitán Slovenský
4: 21. Kapit, přesně tak. Že nikdy nedostal ani čukno. Já neřeknu, kdyby se mu nepovedli pis Mihalík zápasy se vám nepovedou, tak ztratí to, bych, já to. Je to tvrdý, je to možná jak zmiňoval Radek, je to směrem do budoucnosti, je to jako není úplně v mých očích dobrý krok. Ale budíš, ale ten kluk nedostal ani minutu, já naprosto hraje jenom za Bčko a ten. On něco musí byl v Anglii, byl ve, ve Wolverhamptonu, kde, byl, kde který si ho kdysi koupil. Jak zmínil Radek, je to kapitán slovenské 21. a já, já nevím, co se tam stalo, ale připomíná mi to situaci, ale... Jablonec, kdy přišel Faber do Jablonce a Petr Rada mu taky nedal absolutně žádnou, jako nedám vůbec čuknout, přitom to má být velký talent slovenský nebo talent slovenského fotbalu. Pro mě jako postava Christiana Hercena, já jsem o něj čekal teda mnohem víc, respektive čekal jsem, že alespoň aspoň uvidíme, a zatím se mi to nepodařilo. Pokud ta za remízu
2: s Karvinou byla 2 miliony, dobrý krok, nebo ti ta sumaradku přijde příliš velká a může tohle, tenhle
1: postih něco zlepšit? No tak je, takhle já jako obecně moc příznivec teda finančních trestů nejsem, ale když to tak různě tak tak možná takový jako vzkaz do té kabiny, že jako vážně máme velké výhrady určitě vašemu fotbalovému přednesu o víkendu, tak, tak to jako dovedu pochopit. Každopádně, jako to vůbec jako nic. Nemůže, jako to může být nějaký impuls opravdu v tom úplně nejkratším časovém horizontu a nevím prostě zápas, že prostě ty hráči to trošku spamatujou, ale, ale jako tyhle tresty vůbec, vůbec nemá nějakou dlouhodobější dlouhodobější hmm. účinek. To, prostě to, to tomu musí vycházet od trenéra z toho týmu a že ti hrát lepší a fotbal. A já tomu absolutně nerozumím, no. jako, protože
3: zase se, zase se k tomu, druhý tým druhý tým tabulku nehraje podle očekávání, ale jako nevím, jakým způsobem co pozitivního, jako vím, že prostě známe Adolfa Šátka, jo, prostě jeho metoda bitch, bitch, bitch a, a když jsou prémie jako polina tak trošku cukru, ale jinak prostě tohle, že, ale z mého pohledu tohle je, tohle je jako nepochopitelný, nevím, prostě jestli si myslíš, že je nějaký M, způsobem vybudí ta kabina, jestli už je na ní nebo jestli už ty hráči jsou takový ty otupěli, jak jsme říkali, ty vstahy tak jako je to teď, je to neprobudí nebo je to probudí na týden a bych dokonce řekl, je to možná pokud
4: jsi že... víš, že nedostaneš hmm. šanci od vrby v podstatě jsi tím 14. Tím hráčem který to neoblivní a ještě jako flastra 100 000 jako hmm. já bych, co, to nemáš vůbec motivaci do to toho trenera, to snad jako naopak je to nutí v tom abys takzvaně se pokusil do trenéra poslat pryč, protože jako výkony nebo atmosféru v kabině, protože jako dva miliony za remízu v Karvině, ale co jaký byl výsledek později Plzně před tou Karvinou, oni tam byli po nějakém výhře?
1: Uh, no, porazili Liberec 4-1 v tom zápase,
4: kde uřadoval. <těk> uh, Chudiněk, ne, no. <těk> ale faktem je, že jako nepřijel z po sérii třeba tří remíz, hmm. kde bys jako řekl, OK prostě ale za jednu plichtu jako ten zápas byl strašný teda jako takhle, ale no, oni ale...
1: měli ale období a já nevím to bylo že šestý zápas už tedy ztráty tuším navíc tam byl zápas chlumci, že jo, který dotáčeli mm. mm. tak tak jo. prostě ne to už zase jako ten prostě jako úpadek takový a takže jako směrem navenek
3: to není dobrý signál, jo? Jako, tak tím dáváte přesně, je to tam, je to tam rozštělování, rozhádání nebo co? Proč dávám týmu, který sice nehraje tak jak má, ale je druhý s přehledem? Tak proč mu dávám, proč tam dávám takový flaster?
4: A celkem mě zajímalo jako názor fotbalistů na to, na to jako téma pokuty, uh, jestli někdy jako pokuta něco znamenala pro pozitivního pro tu kabinu. Jako celkem mě to skutečně zajímalo v tomhle jako nějaký názor, protože nevím to no.
2: Pavel tady zmínil, že tedy osud Pavla Vrby je podle něj spíš otázkou, tedy kdy, spíš než jestli, tak Radku vidíš to tak, že by Pavel Vrba skončil už v zimě ve štruncových sadech?
1: No je, je to jako poměrně poměrně jako složitá věc, bych řekl, protože za prvý a, zem by musela Pavlo Vrbovi platit a, nemalou, nemalou částku, Uh, jde taky o to, že jakož není určitě tajem s tím, že se Plzen zajímá o Adriána, Gulu a, a Šárek to má vymyšlený. Takže že by uh, měl být právě náhradou za Pavla Vrbu, tak taky by tam museli být taky nějaký kompenzaci s Slovenským svazem Fotbalovým. A, takže je to, je to otázka, e, nicméně já si myslím, e, ještě teda jsou před náma dva zápasy, které třeba to můžou nějakým způsobem trošku změnit, a, ale nicméně si myslím, že že dojde k takovému jako rozvodu z rozumu. No, si myslím, teď už, teď už zimně, ale, ale jako samozřejmě stát se to nemusí, ale, ale spíš, co jako máme takový indici, tak, tak si myslím, že to k tomu směřuje. A, a i se jako proslýchá, že Pavel byl už získání angažma někde, mm. někde jinde. A, a, takže říkám, no, očekávám rozvod z rozumu.
4: to tak jako tou, tou ránou na to stehnout dělal ku soudu? <laughs>
1: a jste volní.
2: Je v současnosti možné vydržet na lavičce takovou dobu jako třeba Alex Ferguson u Manchester United, Karle? A proč v Česku žádný takhle dlouhodobý trenér není?
3: Není. ono to je v podstatě i celo, že tohle byly tak výjimečné unikáty, jako byl Wenger, jako byl Ferguson. Už to ani, ani v Evropě moc to není vidět. Jako Pavel Verba na české poměry v tom prvním angažmá, že tohle, tak tam udělal rekordy v počtu trénování zápasů v řadě v jednom klubu. Teď je, tam, teď je tam třetí, třetí sezonu, takže jako u něj zrovna to je. Řekněme, jaká si nebo je schopný trénovat někde dýl, ale nevěřím tomu, že by někde vidíme, dlouho, samozřejmě Jindřich Tripišovský vydrží, vydrží ve slávě, bude čistě záležet na něm. Si myslím, pokud jestli přijdou nějaké nabídky, jestli se rozhodne jít nebo, nebo ne, a tak dále. Ale prostě obecně. Ta dlouhověkost se snižuje všude, nebo ne všude, ale jako ten trend je tak ty tři- čtyři roky jako u těch úspěšných, jo? I, nebo možná o chlopek víc, ale i, i klop řekne, že chce trénovat Liverpool do 2023, nebo dokolika to říkal, protože pak bude už jako vyšťavené a tak dále. Takže při těch nárocích, jaký jsou, při tom tlaku, který je, tak samozřejmě ta dlouhověkost trenérů, myslím tím v rámci jednoho angažma se, se snižuje, nebo je extrémní, bylo by extrémní, kdyby někdo někde vydržel deset let.
4: A tím, jak ještě ve fotbalu víc peněz, tak ta hmm. trpělivost taky rapidně no, klesla necím. proti tomu, co bývalo dřív.
1: Já si obecně myslím, že to, že, že čeští majitelé uh, těch klubů, tak většinou prostě berou ty trenéry, jako ani s výhledem, prostě třeba na rok, abys nějakou udělal dobrou sezónu, ale, ale nikdo prostě nebere toho hráče, je to prostě o tom myšlení, jo, že nikdo prostě nebo hráče, že nebere toho trenéra třeba, hele, já ti tady dám pět let prostě a, a něco mě s tím týmem proveď a já chci prostě vidět tvoji práci, stoprocentně ti věřím, prostě budu za tebou stát a... a a chci prostě od tebe tohle, tohle, tohle. A to si myslím, že se, že se jako u nás prostě děje, děje hrozně málo. No.
3: Trenéři u nás jsou s dvouměsíční měsíční výpovědní to mm, jo.
2: Poslední ligové kolo nabídlo i jedno prestižní derby. Paník ale pozici favorita nepotvrdil a remizoval s opavou 0-0. Karle, pro Kou byl ten výsledek nakonec cenější? No
3: tak samozřejmě z pohledu jenom čistě tabulky a toho, že se hrálo venku, že se hrálo o ostravě, tak pro opavu. Byť víme, že ten průběh, že ten průběh kdy hrála celý druhý, poločas, celý druhý poločas přesilovku, tak by to asi svádělo k tomu, že měla že měla chtít, že měla vyhrát nebo tohle, ale zároveň bylo v závěru vidět, že Opava se za, za tím vítězným gólem nějak, nějak nehnala jo? a celkově jej ten zápas zatímco první poločas byla lepší, když hrála když hrála proti 11. napadala Baník, chodila do otevřenější tohle, tak po tom vyloučení se Baník logicky stáhnul, zavřela Opava, už tam nebyla schopná, jako ještě bez Pavla zavadila, tak tam nebyla schopná najít, najít cestu jako skrz paradoxně druhý poločas buď to, to lze nazvat vyrovnaným, a nebo že prostě paník byl jako, měl ten zápas nebo ten bod, který v tu chvíli hlídal, tak měl víceméně pod
4: kontrolou. Bylo kouz, kouzelné, že Opava se dostala do situace, která vůbec asi nepočítala, že někdy může být, že by měla někoho tlačit a dostávat se do zavřené obrady, a bylo vidět, že jako na to není absolutně zvyklá, na a Baníku ještě. ještě. na Baníku jako, bez Pavla zavadala, a na, jako, myslím, že jako koukali, co se to vlastně děje v té druhé půlce, ale Se modlili, ať ho sudí vrátit do hry, <laughs> že první fáze rozhodí, nechť to prosím vás. Ale co, co se týče Opava, jako Opava dala, nedala několik velkých šancí, takže ona to dokonce mohlo dopadnout. Uh, I pro výhru Slezanů baník taky měl, ale jako pro mě byl zase zarážející a já se budu opakovat jako už poděkolikátý. ale jste baník Ostrava, jste pátej, 6 tým tabulky, hrajete proti Opavě, rivalovi, který je v krizi, chybí mu Pavel Zavadil, ten tým tam nemá nikoho extra silného a váš styl hry je třikrát si přihrát vzadu a kopnout to na smolu a Uvidíme, co se bude dít, jakákoliv rezignace na mezihru, na nějakou rychlou kombinaci, na něco inovativního. Jako baník je dva roky pořád to samé dokola, ať hraje kdekoliv, kdykoliv, s kýmkoliv. Baník je pořád to samé dokola. A jako omlouvám se, ale právě jako Ty... proti poslednímu týmu jako na nákopy, kdy máte skutečně. A máte kvalitu, máte dostatečně zkušený tým na to, máte dostatečně kvalitní tým na to, abyste zhráli Nemusím, ne, nechci říct po zemi, ale prostě, aby tam byla mezihra, aby tam byla vidět něco občas nového, že se připravíte na soupeře a dle toho upravíte styl fotbalu, to se prostě ve baníku neděje a pro mě je to vlastně strašná škoda nevyužitého potenciálu současného baníku Ostrava, který je v mých očích dlouhodobě zasek a přešlapuje na místě. To že tam, kde je, je samozřejmě pro fanoušky si myslím, že pozitivní zprávou s ohledem na to, jak to vypadalo pár let zpátky. Na druhou stranu si myslím, že současná situace baníku už vybízí k tomu, aby ten tým šel výš, ne zůstával tam nebo zůstával na tom místě, kde je teď.
2: Takže 27 bodů v současnosti je podle tebe u
4: baníku no, málo. Chtělo by to... Myslím, že by to chtěl, ale primárně, když se pojď... hlavní problém, a vidím v tom, kolik baní dělá venku bodů, to je nějakých sedm bodů, co udělal. Podle mě venkovní zápasy baníku naprosto odhalují současnou formu a pohodu a vlastně to, jak je ten nastavený, jak, je, jak jsou ostravští nastavení. To, teď baník, když přijede ven, tak je to poloviční tým, který není schopný svého soupeře přehrát. Spočívá to podstatě na systému nějaké náhody, nákopu, pro mě jako v tomhle baník jako velké zklamání a my už to zopakuju po, něká, po několikáté, ale pro mě prostě pohumil pání, k němu jako má můj veškerý respekt za to, co v kariéře dosáhl, tak si myslím, že prostě baník pod jeho vedením dlouhodobě stagnuje a on ten tým nikam neposouvá. Jako, samozřejmě každý trenér má právo třeba nějakým způsobem se zaseknout nebo chvíli, ale mně přijde, že on vníma, vní, musí vnímat, že ten baník se neposouvá v některých momentech, ale on nic nemění, je tam systém 4.4.2, prostě nějak se
1: s tím popasujte.
4: Tohle mi, tak z mých, mých očí to už je takhle jako stát rok a půl a za tu dobu se fakt nic nezměnilo.
1: No to je možná uh, trošku podobný jako, jako v té mm -hmm. no? protože já si myslím, že z pohledu výsledků Protože já, já si třeba nemyslím, že na baník nějaké jako nějaký jako superkádr. To jsem třeba, nechtěl říct, ale zase
4: to není jako tým, který by ti měl udělat venku sedm bodů a měl vlastně být venku otloukánkem. Určitě,
1: určitě. Ale když si třeba vemu, k, k, kolik bodů na místě skončili v minulý sezóně, kde se pohybují v současné chvíli, tak já si myslím, že to je jako takový strobaníků. A myslím si, že, že, že ten páník prostě je je tam prostě dostal, ale zase se dostáváme k tomu, k těch hře, takový vlastně bezpohlavní a, a, a že, že to se to prostě nelíbí, no. E, já prostě na tohle mám takový názor, že, že pro ty majitele by tohle ten vývoj toho můžstva, že by ani tak neměli hledět na výsledky, byť jsou samozřejmě jako strašně důležitý a vlastně prvořadý, ale že spíš by se mělo dívat na to, jakým způsobem se to můžstvo vyvíjí, kam, kam směřuje a a tak jo, protože pak se najednou jednoho krásného dne prostě může přijít jaro a najednou se to prostě dosype a nebudeš hrát blbej fotbal a ani nebudeš mít výsledky, jo, což prostě jako se může úplně jednoduše stát. Jo. Což
3: se stalo no. hlavně už
2: jako... na jaře, no, že jo. Z... Ten... Jasný, jo, nebo já... paníků
1: se to stalo. Jak... taky.
4: <laughs> já jsem já ještě podám poslední věc, pak ti to já si myslím, že ten zápas s tou Opavou vlastně ukázal jednu věc, jak je jednoduché na Baník se připravit, že Jiří Balcárek přesně věděl, co Baník bude hrát, nasadil na to, oni hráli agresivně, presovali a Baník prostě jenom nakopával. A naopak, zatím, co mně přijde, že trenér Páník nějakým způsobem vůbec nesledoval to, jak Opava nereagoval na to, jak Opava bude nastavená, jak bude hrát. Bylo to v podstatě to, na co jsme od Baníku zvyklí. Ten stejný systém, který bude hrát ať už proti Opavě, nebo bude hrát proti Sigma Olomouc. A naopak v případě hostů jsme viděli, že nějaká snaha a o to eliminovat ten systém baníku, který podle mě do té, do toho, do té doby, dokud nepřišla ta červená karta, fungoval skvěle. Rezultovaly z toho tři tutovky, který ale ten útok opavy nevyřešil.
2: Podobné dojmy možná jako Pavel mají teď i někteří fanoušci baníku, kteří si žádají odvolání kouče Bohumila Báníka. Rozumíš jim a souhlasíš s nimi, Karle?
3: Rozumím jim. A to z něk... Já to vezmu ještě ze, ze široka, jo? Aby, aby to nevypadalo, že mám nějaké osobní e, antipatie vůči e, trenéru Páníkovi. Už jsem to tady zmiňoval několikrát. On, když přišel do Baníku, tak se mu povedlo něco, co by málo který trenér dokázal v té, v té chvíli, kdy on přišel a v té situaci, jaké Baník byl, že ho zachránil. Jo? To prostě o, tom jsem, o tom jsem přesvědčený. Ale pak už to máme, to, co tady už bylo probráno a to, co prostě tam je absence Jakéhokoliv uh, progresu. Jo. Ten baník odehrál ještě slušný podzim. Jaro prostě, ať chce, Jaro pokazili. Jo. Oni byli na pohárových příčkách a projeli to. Projeli to uh, šedým, šedým fotbalem, prostě uh, a pokračuje to, pokračuje to. Jo. A jakmile vyjde ven, baník je poloviční, čtvrtinový, bez zájmu, oni nevědí, co hrát. Doma sice. Týmy, ale porazili týmy, které tam přijeli v roli 13. a 14. v tabulce. Jo? Samozřejmě je důležité to, to vyhrát, ale ty lidi teď jdou na ten baník a oni přesně vědí, co uvidí. A oni, oni vědí, že uvidí že uvidí nějaký jako bojovný výkon, on vždycky rád říká, že hmm. bude válka, jo, a
4: je to boj, jo, a tohle <laughs> prostě... Líbilo se, že na ten přízvuk co z toho byl, ten byl dobrý, teď si ale... vystřihdu. No ne,
3: protože je to furt, je to furt do kola, jo, je, a ty lidi tam přijdou a vědí, že to, že to bude, jo, a co je herně, co je herně charakteristické pro Baník momentálně, či, jako, kraje, tohle, nebo tam Ako prostě, to, na smolu, je, tak. to tam není, nejsou vidět, uh, fakt, já si myslím, že to nejhorší pro ty lidi je, ta, řekněme, ta šed, že tam chybí no, absolutně nějaké ne. emoce, jako, prostě, čím by vás to, ten zápas uh, přilákal. Pak je druhá věc, střídání, nebo tohle. Tak jak je to teda s Milanem Barošem? Ten pánik si postižoval teď někomu říkal, že vlastně vy nevíte, jaká je naše situace. No, no. Tak ať o tom mluví. Jaká je situace s Milanem Barošem? Tak proč byl na lavičce? A proč ho, tak byl zdravý, aspoň na 10-15 minut, tak proč ho tam nedal do závěru s opavou, aspoň, aby to tam vybláznil, zbláznil, zkusil to. A pokud není zdravý, tak proč ho tam ani na těch 10 minut, tak proč ho tam dává vůbec na tu lavičku? Tak ať řekne, jak, jak to je. Jo? A prostě to jsou tahy je tam hráč na lavičku, který mu v zimě končí smlouva Pazderovi, jo? tak jako se tam postupně začíná se mu tam rysovat šikovný mladí, tak ať je tam aspoň, je tam aspoň zkusí dát jako na tu lavičku, aby si aby je namotivoval. Jo? A prostě je to všechno, tam je to zakonzervovaný. Jako paradoxní je, že ano, ty výsledky kolem toho šestého místa, jako on je má, že jo? On má, ale chápu, chápu pro ty lidi, že ale, ale to, co říká Radek, jo, ten majitel si musí taky říct, jestli je to to, co mu stačí. Jestli postupně nezačne období, kdy ty drahé hráče, kteří pomohli v, té, v tom důležitém okamžiku, jestli je postupně začít třeba jo, nějakým způsobem nenahrazovat nebo připravovat si tam e, dané alternativy. Jo, protože nemyslím si, že by chtěl do toho majitel klubu dávat furt stejné peníze, jako dával, když to potřeboval, když to potřeboval zachránit. Jo. Takže musí si tam opravdu zvážit, jakým směrem e, chtějí jít. Jo. Lidi, lidi chápu, byť vím, že trenér Rada se tenkrát rozčiloval v televizi, že jo, jak je to možné, že si to vůbec e, dovolí, když je před rokem a půl zachránil. Ale podle mě je to z jejich pohledu frustrace z toho, že vidí e, ten stejný baník už rok u kterého dopředu víte, jak plus minus, jak to dopadne.
4: Ten klub má, jako když se na to podíváme, ten klub má nový stadion, který fanů si asi nejsou rádi, že se hraje ve Vítkovicích, ale mají nový stadion, mají teďka nové tréninkové centrum. Baník sám o sobě je tím s potenciálem, aby hrál něco, byl konkurentem z Slávie, Plzně, tím, jak je velký, tím, jak má vlastně tím významem pro ten svůj region. Já si myslím, že možná je to asi, pokud bychom to vzali nějakou sílu regionu, tak je to po nějaké tady pražských je vůbec nejsilnější jako nejsilnější značka. A je to prostě málo. Pro mě je to, ten tým by měl teďka prostě využít toho potenciálu a zase udělat krok dopředu. A pro mě, jak zmínil Karel, pro mě je teďka zase čas Odolávám. Ale pro mě prostě tehle teďka čas zimě, do toho by měl, ať už Marek Jankulovský nebo majitel, který do toho nasypal spoustu peněz pan Brabec, skutečně si říct, hele, bylo to super, vy jste to udělal pro nás spoustu, zachránil jste to, dovedl jste baník z těch, těch kritických vod, kdy se bojoval o záchranu, do vod nějakých jako vyšší střední třídy, ale my chceme jít prostě dál, chceme ten tým posunout, chceme hrát uh, lepší fotbal, protože já si myslím, že ten tým na to má zaprve, ať už hráče mládežnický. Týmech, tak na to má i zdroje, takže pro mě je teďka prostě pro Baník krok, jako udělat logický krok, prostě se s trenérem rozloučit a posunout to dál.
2: Trenér Baník se pár týdnů zpět opřel v dohránu plus do jednoho z mladých novinářů kvůli tomu, že odvolal. Hradku, jak se na to
0: díváš?
1: No za mě to byl velmi nešťastný výrok, myslím si, že to vůbec jako není, není argument. Myslím, že tam Uh, trenér Páník jako hodně ústřelil a, a, a nelíbil se mě to. Karel to tam velmi, velmi dobře. Uh, ten náš cech novinářských uh, obhájil a, a volal tam velmi správný slova v, v tu chvíli, protože v tom studiu byl. A, uh, takže prostě jako je evidentní, že prostě Bohumil Páník jako tu současnou situaci moc jako nedává a, a i prostě vidět, že, že pracuje pod tlakem, že si prostě připouští strašně moc vlivů a tak ať noviny nebo, a ne, nebo ať hraje baník líb, ať se o tom nemluví. A, a prostě, Tohle jako faktně to přišlo úplně úplně mimo mísu a hlavně jako bez, bez jako respektu a a i, i tu, jaký, jaký gesta to používal nevím no já já jsem a pořád si to myslím jako, že že ten páník je velmi moudrý muž a, a, ale tohle, tohle jsem od něj fakt nečekal. No já jako čekal bych to od, od jako jiných trenérů, ale zrovna vodně jako mě, mě to přišlo jako, jako fakt úlet. No.
3: Hlavně víme, tak to jméno můžeme říct, on se zlobit nebude, že se to týkalo Michala Kvasnici, který naopak na jaře, když už všude sílili, uh, sílili hlasy, prostě jestli není čas na změnu, tak Michal se ho zastával. Když postoupili v poháru, vzpomínám si na, na komentář, uh, Maestro Pání, že ho chválil za to, jak připravil ten tým na ten daný zápas. Jo. A myslím si, že na začátku, že to té sezony, když to zmínil, vlastně tam byly zase takové doma prohra, venku jakože utrápená výhra, doma prohra, takže to Michal zmínil v tom směru, v tom kontextu, jakože ne, ne, že by měl jakože pání ven, ale že, prostě stylu, že už by mělo vedení přemýšlet, jestli je to ta cesta. Jo. Je
1: fakt, že Michal to psal, myslím, po prvním kole hned. Já jsem možná no, druhém nebo po druhým. No, 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 no. Z kraje sezóny. Ale,
3: ale prostě, takže, se, já jsem bylo to tak nějak, řekl bych po třetím, když prohrál po druhé doma. Mm -hmm, On měl vlastně domácí mm -hmm. porážku, výhru venku, domácí porážku. Jestli si, jo. Ale to se ještě k tom, v tom studiu... Já jsem trošku byl pak na sebe naštvaný, že jsem toho měl jako říct víc, nebo jsem to měl pojmout tak, že, že já chápu, že nikomu, jako nikomu se nelíbí, když je, když je kritizovaný a neříkám, že jako novináři by měli co 14 dní, ten musí vypadnout. To, že napíšu, mm, že, mm. že už to s ním asi takhle dál nepůjde, to neznamená, že řeknu o tom trenérovi, že je špatné, že je to Nýman a tak dále. Jenom prostě komentuju to, co vidím a to, co prostě si člověk získá za informace z, z toho klubu, jo. Ale základní věc je, základní princip je, pokud nechci být jako trenér e, kritizovaný, tak můžu trénovat v divizi, tam mm. maximálně nějaký lokální denník o mě bude psát, nebo tohleto, ale jestliže chci dělat v první lize, chci být e, nadprůměrně e, placený, to nemyslím bez nějakého zámistivého, ale tak prostě musím s tím počítat. Jako pro novináře je to samozřejmě, je to jako, nějaká odmocnina toho, ale na sociálních sítích taky jsme jako už naší práci hodnotí. A když dostanu pojeb a nelíbí se mi to, no tak jako buď tam nemám lozit, anebo mám psát uh, někde, kde to bude číst uh, 120 lidí, jo? Jako samozřejmě, že ten tlak je nepovědný. Nebudu mluvit o tlaku na novináře, ale myslím tím kritika, nebo, nebo tohle to. Ale prostě to je ten princip. Tak chci dělat to, jakože chci být prostě v jednom z nejlepších klubů v republice a chci dělat tu práci, která mě baví, kterou miluji oká, ale ona sebou nese i tady tohle. Já si, já, si. já
4: si myslím, že taky jako není, nebo jako poch... nemyslím si, že třeba novináři jako jsou nadšení, že budou, potom, budou psát, že si na tom jako, v podstatě tak jako vylijou ego a řeknou si, o tomu to nadám. Já si naopak myslím, že mnohem líp se píše jako pozitivní věci, než jako negativní. A tak jasně, že, jo. Právě. Jasně, že jo. Takže jako to... Mně to přišlo až úsměvný vlastně když si vzpomenu Michal ještě před nějakým tím zápasem i na podzim snad psal o tom, že Baník je teď ideálně připravený na, na, bylo to pro mě před Spartou nebo před někým nějakým velkým týmem, že vlastně ideální čas, že by mohl vyhrát. Ale no, já si Michal si... rozhodně není, jako redaktor, tak. který vyšel e, trenéru Páníkovi tak dlouhodobě e, mm, pokrk, krku, no. jako, aby měl z něho dojem takový, že po něm jde a pak si otevřeně takhle stěžoval. Když to vezmeme, my jsme tady trenéra páníka už odvávali rok a půl zpátky, takže jako. Pokud si má plivnout, tak na nás.
2: <laughs> na závěr se ještě přesuňme do Olomouce, jak tematicky, tak i zvukem. V Sigmě nastal spor mezi koučem Radoslavem Látalem a Václavem Pilařem, který byl vyřazen z kádru. Více podrobností nám po telefonu poví Jan Dočkal z Mladé fronty dnes. Václav Pilář dlouho pravidelně nastupoval. Honzo, našel bys moment, kdy se jeho vztah s trenérem Látalem začal kazit, respektive
0: pokazil? No, no těžko vybrat konkrétní jednu situaci, kdy to bylo špatně. Samozřejmě nabízí se, že to je po těch dvou zápasech, které prosadil na lavíce se a se sláví. Ale, ale ty informace o tom, že ten vztah mezi Látalem a Pilařem není dobrý, tak ty prosakovali už mnohem dřív. Jo, nechci říct, že to bylo prakticky od přípravy, ale velmi záhy od začátku sezóny, takže eh, osobní rovina vidět, že si prostě, prostě nesedli a prostě to se stává. No. Neviděla bych tomu se takovou aféru, ale to, jak to teďka pokračuje, to už samozřejmě je oni nešťastný pro, pro všechny strany.
2: A není to podle tebe, prosím mu, škoda, že přijde o takového hráče?
0: No, je to, je to velká škoda. Jako on, tak, já bych řekl, že by to byla škoda pro, každýho, pro každý klub v Lize, kdyby přišla o zdravého Václava Pilaře. A teď se můžeme bavit, jestli Václav Pilas je zdravý natolik, aby odehrál většinu zápasů. Je to trošku paradoxní, protože loni zdaleka nebyl v tak dobré zdravotní kondici, měl tam častější výpadky, ale Sigma mu uspůsobovala tréninkové plány, jo, dělala pro něho opravdu, řekl bych, první poslední, když mu hodně vstříc, ten výhled mu dělal, dával úlevy v trénincích. A teďka, když už je Pilas, řekl bych, opravdu on se sám osudně cítí nejlépe za poslední roky, tak o něho přijde, no to je, to je, to je prostě špatně a velká škoda. I když musím taky říct, že ta jeho forma teďka na podzim, když hrával z začátku dobrý, potom to šlo poznou, to šlo dolů. Nebylo to, bůh, jaký, měl tam jednu krásnou asistenci v Liberci, gol proti Jablonci už jako střídající hráč. Čekalo se od něho taky víc, to je potřeba říct.
2: Překvapilo tě hodně otevřené Pilarovo vyjádření s kritikou na Radoslova
0: Látela a i ta reakce Sigmy? Já jsem rozhodná, ještě před chvíličkou jsem seděl v Zubarským křesle a myslím si, že jsem se cítil komfortněji, než když Radoslav Látal četl deník Sport na s tím rozhovorem s Václavem Pilařem. No bylo to překvapení pro mě, pro Sigmu, pro fanoušky hodně nemilý. I když samozřejmě Sigma věděla, že, že je Václav Pilař nespokojený, on už co mám zpráví pár týdnů zpátky šel žádat o tom osvolení k odchodu, tak tenhle rozhovor, tohleto, tohleto pálení mostu, bych řekl, překvapení bylo, bylo. A musím říct, že mě jako sportovního novináře Zolomuce i zklamalo, protože od Václava Pilaře profíka z bundesligy, se zkušenosti z bundesligy, bych tohle nečekal.
2: Hráči se potom po výhře nad Libercem postavili svorně za mikrofon a podpořili trenéra. Bylo to z tvého pohledu nahrané nebo takzvaně donucení, nebo to bylo čistě jejich rozhodnutí?
0: No, to je otázka. Jako, to je taková dojmologie. Já můžu říct můžu říct, můj dojem, když jsem tam byl, jak to na celý působilo, tak, tak Vidveneš mluvil rozhodně, mluvil z Patra a řekl bych, jako, že přesvědčivě. Ale pro opravdu nevím, no jako tak, takový jednotný sbor, je to přijde jako spíš takový takový stranický příkaz trošičku těžko tomu by nekuslo by to na mě úplně, úplně věrovně. Myslím si, že mnohem lepší by bylo, kdyby po zápase mluvil vlastně zkušený Michal Vepře, kdyby tam prostě řekl, co tohle říct za kabinu, nekuslo by to tak jakoby komediálně, až no. Takže, myslím, že tohle je jako světové unikáty, že takhle hráči na tiskovku, postavit se za nedá, ale pokud to opravdu zašlo z kabiny. Tak je to strašně jako to milý gesto. No, jenom se tomu špatně asi věří v téhle době. Jaká je teď vůbec atmosféra v kabině
2: Sigmy? narážím mi na kritiku ze strany Brankáře Miloše Buchty, který byl mm -hmm. taky poměrně kritický po té, co nebyl v dominaci na utkání?
0: Když se bavím s hráči, tak říkají, že, že jsem knutá. No. Samozřejmě, když se bavím třeba o, o record, tak já tam slyším ještě připomínky na to, že ne každému voní ten jednodušší styl hry Radoslava Látela, že by říkal něco jiného. Ale... Ale pravda leží na hřišti a když se podíváme na ty poslední dva zápasy s Libercem a slaví, tak já jsem si opravdu nevšiml, že by tam něco vypustili. Oni opravdu jeli jak plili, jeli na maximum, když to třeba herně nebylo úplně, úplně dobrý znovu. Tak myslím si, že tam nějaká spoura, nějaký odstřední trenera se nechystá. Že to není opravdu tak vyhrotceně, jak to může působit. Že tak, aby nám nepřijde by nezdává, nebo že by to byl hlavní problém, si mělo mout to ne.
2: Jak vidíš třeba respekt k treneru Látalovi, třeba i zkušených hráčů a možná celé kabiny?
0: No tak hráčů, když jsme třeba u Václava Pilaře Miloše Buchty, že kluci nad 30 let, tak ty jejich vyjádření do novin, do médií, to jsou prostě bez respektu. Tam, kdyby měli ten správný respekt, tak si to rozhodně vůči trenérovi dovolit nemohou, bez ohledu na to, že to Miloš Buchta potom vzal zpátky. V tom jeho prohlášení na oficiálních Signy, co jsem slyšel, Václav Pilář měl tu samou možnost, ale, ale, ale zpátky to nedal. Takže určitě tyhle dva hráči tam opravdu ten respekt správný neměli. Ale když se vrátím k Václavu Pilářovi, trošku to chápu, tu jeho reakci v tom smyslu, že on je strašně háklivý na to, jak se mluví o jeho zdravotním stavu. Že on opravdu má můj obrovský respekt vůči tomu, jak bojuje s tím, s tím problémy, který ho potkali Těch opravky kolem bylo moc, opravdu si. Toho podstoupil hodně, chodil na inje, jezdit na injekce do Německa, spoustu pradů věcí jenom, aby mohl v tého milované hře pokračovat. Mám můj obdiv za to, ale to vyjádření se mi, se mi nelíbilo. A se týče ostatních zkušených hráčů, já si myslím, že to je v pořádku, že tam ten respekt vůči uh, Radoslavu Látalovi je. On je to taky velká osobnost, jo? Oni, oni vědí, co odehrál, co odehrál v Bundeslize, vyhrál pohár UEFA, je vice Evropy. A když se třeba bavím na to srovnání započi s Vláclavém milkem, tak říkají, že Roslava Látala jim to dokáže některé věci na tom říšní na tom tréninku i líbí vysvětlili podat. Jo? Že dovědět, že tu řádskou kariéru má opravdu za sebou. Na druhou stranu. Není to zase až tak velký psychologie, takovej impulzivnější, no, velká zina. Velká zvěna pro. A stále si asi Signáci říkají.
2: Takže si myslí, že pozice Radoslava Látala je i po těchto incidentech pevná, i tedy k postavení signy, která je momentálně desátá.
0: No, tak uh, víte, jak to, víš, víš, jak to je ve fotbale, tak uh, teďka, teďka pevná určitě, bych řekl, že, že je, respektive, když by to zase zrovna s Václavem tak tam skoro co dva měsíce z Androva stadionu se vypouští takový šumy, že to představenstvo bude řešit, jo, jak, jakou má pozici. Uh, Radoslavá Váte, ale bych řekl, že pozici má pevnou, ona Sigma je v té desíce, kde více chce být, být teda off house ale co tak by jako za možná horší vůči Radoslav momentálně je, že ztrácí takový podporu fanoušku. Já se bavím s letitýma fanouškama z Kotle, kteří byli hodně nadšení, když Radoslav Látu přicházel, Sigmácká legenda zpátky, super. A teďka trošku to načení vyprchává, jsou tam, jsou tam rozpaky a uvidíme, jakou budeme mít podporu fanoušku, jestli, to, jestli pořád budou na jeho straně. Ale momentálně, jako co se týče vedení, tak tam rozhodně nejsou ani takové spekulace, že by mělo skončit. Samozřejmě bude důležité, jak dokončí tu pozimní část, ty dva zápasy, jak se dneska povedou v Karviné a potom doma s Bohemkou. No, to potřebují zvládnout, určitě.
2: Z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Hradku, Karle a Pavle, děkuji za vaše glosy a postřehy. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Byl nám ctí s tebou vzdílat tuhle místnost. Chtěl jsem ještě říct, že stojím za Vaškem Pilařem.
4: <laughs> <laughs> Šok. A díky taky vám, že nás
2: posloucháte. Kdybyste viděli, Radka, tak má jeho adres tady pod cvetem. <laughs> a díky taky vám, že nás posloucháte. Na další díl se můžete těšit zase za týden. Tradičně připomínám naše adresy, tedy fotbalfokus.cz, četresport.cz a všechny podcasty jsou také na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. Mějte se hezky.